1: Es ist Folge 100. Ja, muss man sich mal auf der Zukunft zergehen lassen. Folge 100 von Alles, Kein, Nichts, Muss. Julius, ich bin... Happy, ich bin überschwängig, du hörst es gerade und dabei habe ich hier nicht mal irgendwie einen Sekt, einen 30-Acker, einen was weiß ich offen, sondern ich bin hier wirklich ganz lame bei Kaffee unterwegs, weil wir hier wieder mal an einem Freitagmorgen um 10 Uhr aufnehmen und ich heute noch ein, zwei Termine habe, Das habe ich gedacht, ich löte mir hier keinen ein, obwohl wir jeden Anlass, jeden Grund hätten, weil wir haben es tatsächlich geschafft, einen kompletten Bärenmarkt in Krypto zu überstehen, miteinander, wir sind jetzt in einem Bullenmarkt, es war eine wilde, wilde Reise, und ich halte jetzt am besten mal die Klappe und sage einfach mal, Hallöle, wie geht es dir?
0: Gut, ich habe ich hab auch keinen Champagner. Ich habe mir heute früh dafür Orangen und Zitronen vom Baum gepflückt und meinen eigenen Saft gepresst. <lacht> ich, bin, ich bin im Urlaub.
1: Das ist der Krypto-Privatier, weißt du? Ja, äh, genau. Das ist
0: das feine Leben, genau. Und äh, nee, also ich, ich, ich würde nicht sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir bis zur, Folge, bis zur Folge 100 kommen. Das war mir relativ klar. Aber natürlich, und ich habe dazu weil ich gerade so ein bisschen denke, okay, was ist alles in diesen 100 Folgen passiert und irgendwie gefühlt sehr, sehr viel und ich habe dazu letztens einen interessanten Tweet gesehen, wo jemand mal so das Jahr 2023 in der Kryptowelt in diesen ganzen Mini-Cycles und Mini-Narratives, die wir alle hatten, zusammengefasst hat und das war so eine lange Liste, irgendwie, ich weiß gar nicht, was alles passiert ist und ich fand das ganz lustig, ich habe mir das durchgelesen und mir gedacht so, ja, das ist einfach wirklich insane, du hast gefühlt so 20 bis 30 Mini-Cycles in so einem Jahr, was eigentlich ja noch ein relativ äh, entspanntes Jahr war, dadurch, dass bis, sag ich mal, Oktober wenig Price, wenig Price Action stattgefunden hat und trotzdem hast du so Sachen wie irgendwie diese äh, Unibot, äh, also die Telegram-Bots, du hast irgendwie deine Trump season und, und so weiter und so fort und deshalb, ja, in 100 Folgen, knapp zwei Jahren ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben, glaube ich, wir wir glaub ich, einen guten Einstieg gehabt, initial, um dich schon mal direkt abzuhärten. <lacht> gefühlt, gefühlt dann im Sommer 2022 den Schlagzeilen Krypto ist tot. Und dafür hast du es dir jetzt auch verdient, dass jetzt wieder ein bisschen rosigere Zeiten äh, da sind. Es ist toll. Es fühlt sich so an, als wenn der Kryptomarkt
1: uns belohnen will hier zur 100. Folge und nochmal richtig performt. Insbesondere diese Woche war ja sehr, sehr ereignisreich, was es uns jetzt nicht ganz so einfach macht, überhaupt die, die Folge inhaltlich aufzubauen. Weil wir hatten vorher in unserer Telegram-Gruppe auch schon angeteasert, dass wir die Folge auch so ein bisschen nutzen wollen, mal zurückzublicken, was ich in 100 Folgen gelernt habe, wie ich jetzt mein Portfolio aufgebaut, schrägstrich aufbauen würde. Und, und das ist jetzt so die Sache. Jetzt ist diese Woche relativ viel passiert. Wir hatten auch noch relativ viele Community-Fragen. Ich glaube, wir werden versuchen, diesen Spagat zu schaffen, diese Dinge alle einzuweben. Also diese Folge wird ganz klassisch wirklich unter dem Ding stehen, was was ist die letzten 100 Folgen passiert, was habe ich gelernt und wie habe ich mich jetzt positioniert. Und währenddessen versuchen wir halt Neuerungen an der Uniswap-Front äh, einzuarbeiten. Ich glaube, das passt ganz gut. Wir versuchen darauf einzugehen, ähm, ob es jetzt schon zu spät ist, sich zu positionieren oder wie man überhaupt den Markt timet. Ich glaube, du hast auch noch ein, zwei Thesen, weil wir haben dieses Jahr Wahljahr und ähm, da gibt es auch ein paar spannende Entwicklungen im Kryptospace, wo sich auch der ein oder andere Akteur positioniert und vielleicht ist das ja auch was für mein Portfolio und ich glaube, wir haben auch in dieser Folge wieder eine ganz, ganz wilde Reise vor. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, du hast mir eigentlich erzählt, für die Leute, die sich auch wundern, ne, du äh, pflückst dir da deine eigenen Orangen und Zitronen mitten im Winter, äh, liegt einfach daran, dass du gar nicht in Deutschland bist, sondern ja international am jet bist. Ich habe eigentlich gedacht, dass es super warm bei dir ist, aber jetzt hockst du da in so einer Finance-Bro-Patagonia-Weste vor mir. <lacht> was ist los bei dir? Also
0: Naja, also es wärmer als in Deutschland auf jeden Fall, aber die, die Häuser hier sind halt auch einfach anders isoliert und du hast nicht überall Heizung und, und sonst was. Von daher es ist sehr angenehm, sonnig, aber in, innen drin auch manchmal kühl. Von daher ja, du, du konnte ich das zum Anlass nehmen, äh, <lacht> dir den Finance-Bro-Swag zu präsentieren.
1: <lacht> okay, okay, okay. Dann lass uns vielleicht auf das Folgeplänkel an dieser Stelle verzichten, auf die ganze Feierei verzichten und direkt mal in die Folge starten, was wir uns heute vorgenommen haben. Und zwar hatte ich ja über... 100 Folgen eigentlich die Hausaufgabe, immer mal wieder mich im space zu betätigen. Ähm, ich habe da auch sehr, sehr viel Lehrgeld tatsächlich bezahlt. Ich habe ein, zwei Sachen gemacht, die sich dann doch für mich ausgezahlt haben. Und ähm, ja, habe dann halt versucht, jetzt in dieser Woche mal so ein bisschen zu rekapitulieren, was ist eigentlich gut gelaufen? Was würde ich genauso noch nochmal machen? Und wie sieht mein Portfolio eigentlich aktuell aus? Und ich muss sagen es war eine ziemliche Mammutaufgabe, weil ich bin tatsächlich, wir haben ja dieses ominöse Kugel-Doc und das ist bei uns so aufgebaut, dass wir wirklich, äh, es ist ein fortlaufendes Dokument, wo halt ganz oben immer die aktuelle Folge steht. Das heißt, ich hatte es in dieser Hinsicht relativ einfach, einfach bis zum Ende durchzuscrollen und zu gucken, was wir so für Themen beleuchtet haben und was ich davon immer noch interessant finde und was nicht. Und da kam mir genau diese Hype-Cycle-Idee, von der du gerade gesprochen hast, auch, also das war halt krass einfach, wie viele Dinge, wie, wie lang manche Dinge auch schon her sind. Also wo ich gedacht habe, ja, GMX, ne, hat uns hier häufig auch begleitet. Das war irgendwie schon Folge 20 oder so. Also das ist jetzt fast hm. zwei Jahre her, wo wir das, das letzte Mal drüber gesprochen haben. Und das war, war ganz spannend zu sehen. Trotzdem muss ich sagen, dass diese ganze Sache ich habe auch viel verpasst in dem Kryptospace. space Also obwohl du mich hausaufgabentechnisch durch alle möglichen Dinge gejagt hast, muss ich sagen, dass obwohl ich diesen Krypto-Podcast hier mache, fucking sidelined bin, ähm, was diese diesen ganzen Kryptospace space angeht. Und ich beiß mir jetzt in den Arsch, dass ich, wo wir den ganzen Bärenmarkt hatten, ich nicht größer da irgendwie auch investiert habe, weil ich bin jetzt auch, sage ich mal, ich habe mich nicht super spät positioniert. Also es war jetzt nicht so, dass ich im Januar angefangen habe, Positionen aufzubauen, sondern ich habe glücklicherweise irgendwann im November gesagt, okay, hier könnte was passieren, lass mal ein bisschen was machen und bin mit einigen Positionen auch sehr, sehr gut gefahren. Aber ich denke mir trotzdem, boah, fuck, das hätte man halt auch früher schaffen können. Und da werden wir, glaube ich, auch noch mal drüber sprechen, so von wegen Thema Market Timing. Ähm, bevor ich aber mit dir darüber quatschen will, muss ich dir trotzdem eine, eine grundlegende Problematik, die ich bei meinem ganzen Portfolio-Gedanken hatte, so ein bisschen schildern. Und zwar, ich habe ja gerade erzählt, ich habe immer mal wieder Hausaufgaben gemacht und das waren immer mal wieder kleine Summen. Und trotzdem hat sich über die zwei Jahre, sage ich mal, ein gewisses Portfolio aufgebaut, was jetzt schon... also es ist jetzt nicht monster viel, aber ich sag mal so, einen guten Kleinwagen kriege ich, krieg ich dafür mittlerweile, so, weißt du? Oder also vielleicht gebraucht, I don't know. Äh, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die, wo die Autopreise gerade liegen. Und trotzdem bin ich immer noch dabei, dass ich dieses Geld, und es liegt nicht daran, dass ich steinreich bin, ähm, aber weil es halt einfach so volatil ist, ich dieses ganze Portfolio, was ich aktuell habe, irgendwie immer noch wie fucking Spielgeld betrachte. Weil ich, also ich habe noch nicht im, mental in meinem Bookkeeping einen Haken dran gemacht und gesagt, ja, so ist es. Kann sagen, das
0: hört, das, ich kann dir sagen, das hört nicht auf. <lacht> <lacht> also, das ist, ist glaube ich, ein bisschen unabhängig von der Summe. Ja, was mich mal interessieren würde. Ich hatte ja bei dir immer das Gefühl, dass du dich durch den Podcast mehr mit den Space beschäftigt hast, aber dass du, genau wie du gesagt hast, dass du viele Sachen glaube ich auch nicht mitgemacht hast, also dass du jetzt nicht, der Podcast nicht dazu geführt hast, dass du in deiner Freizeit jetzt irgendwie in allen Discord-Servern abhängst oder auf Twitter und da irgendwie so deine, deine eigenen Trading-Strategien machst. Das war die eine Sache und deshalb würde mich mal interessieren, auch wie du grundsätzlich darüber nachdenkst. Du bist ja irgendwie auch viel in der Aktienwelt schon in, so in deiner Vergangenheit aktiv gewesen. Und wie, wie denkst du denn jetzt darüber nach Dein Kryptoportfolio prozentual von deinem Gesamtportfolio? Du hast gerade schon gesagt, Spielgeld ist das für dich eher, hat das für dich eher so, so ein, so ein, so so ein Zocker-Depot? Charakter oder ist das auch was, was du sagst, nee, ich möchte ich irgendwie strategisch auch langfristig aufbauen. Übrigens habe ich da diese Woche zu eine Präsentation gesehen. Ich habe jetzt die, die Quelle nicht, ähm, habe ich mir nicht nochmal genau angesehen, aber es war ein offizielles BlackRock-Dokument von irgendeinem BlackRock-Analysten, der, glaube ich, in den USA Family Office dazu geraten hat, Oh, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Ich meine, es waren so bis zu 20 Prozent Bitcoins-Portfolio <lacht> aufzunehmen oder sowas. Da ich mir auch, okay, da hat sich jetzt auch mal der Markt ganz, ganz schnell gedreht, weil wenn ich mich zurückerinnere vor einem halben, dreiviertel Jahr, hieß es so, ja, also ein Prozent kann man schon zur Port Portfolio-Beimischung irgendwie hinzufügen. Ich glaube, mittlerweile sprengen schon viele auch so zwei bis fünf Prozent, aber die 20 Prozent habe ich noch nirgendwo gelesen bis jetzt. Ja, also, so ist es bei mir auch auf keinen Fall. Ich würde jetzt keine 20 Prozent
1: meines, meines Vermögens irgendwie in Krypto investieren. Bei mir ist tatsächlich irgendwie so, ich verstehe mich da auch selbst nicht, weil alles, was ich bisher über den Kryptomarkt gelernt habe, ist mein Gefühl, wir sind immer noch sehr, sehr early. Und man könnte jetzt eigentlich, also es ist eine goldene Gelegenheit, in der, Hinsicht, keine Ahnung, ob Krypto die Welt verändern wird. I don't know. Habe ich hab ich ehrlicherweise auch noch keine Meinung zu und ich weiß nicht, ob es sich komplett so durchsetzen wird, wie das viele Leute propagieren oder und so weiter. Was ich halt einfach nur merke, ist, dass da extrem viel Volatilität drin ist und extrem viel Informationsasymmetrien. Das bedeutet, der Markt als solches ist, ist sehr viel ineffizienter als der Aktienmarkt eigentlich als solches. Und wenn du dich da aktiv beteiligen möchtest, also aktiv wirklich in dieses Rabbit Hole eintauchen möchtest und ein bisschen traden willst, ich glaube, da gibt wirklich viele Gains, die man da aktuell machen kann. Und wenn man da halt extrem viel Zeit investieren würde, wahrscheinlich sich auch ein gutes Ruhestandsportfolio aufbauen kann oder beziehungsweise in zehn Jahren nicht mehr arbeiten muss, weil man ein paar Sachen richtig macht. Ich weiß ehrlicherweise nicht, warum mich das nie abgeholt hat. Also warum ich nie gesagt habe, also es, ich erkläre es mir immer so ein bisschen so, dass es für den Podcast halt auch immer relevant war, dass ich nicht komplett selbst ein Krypto-Bro-Nerd oder was weiß ich werde, weil ich halt <lacht> versuche natürlich, nein, 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 nein. Jetzt, jetzt, schieb, schieb die Schuld jetzt nicht auf andere, dass du es dass nicht gemacht hast. Nee, aber ich weiß es nicht. Also es hat mich in der Hinsicht nicht getriggert, weil ich habe dann einfach zu viele auch andere Interessen gehabt. Und jetzt auch mit der eigenen Firma etc., dass ich halt sage, okay, irgendwo muss ich halt einen Fokus reinbringen. Und ganz ehrlich, wenn ich Aevo und Hyperliquid ähm, vor fünf Jahren entdeckt hätte, gut, da gab es die Protokolle, glaube ich, noch nicht, aber... Dann wäre es halt so eine Sache gewesen, ich glaube, da wäre ich so krank ins Rabbit Hole abgetaucht und dann wäre ich, äh, also das ist nochmal eine andere Geschichte und ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen, vor allem, weil ich halt glaube, man könnte damit immer noch starten, man wäre da immer noch nicht so spät dran und trotzdem ist es irgendwie, ich weiß nicht, ob ich aus dem Alter raus bin oder, äh, I don't know, I don't know, ich kann es okay. dir nicht sagen.
0: Okay, aber dann reden wir jetzt nicht länger um rum. Ja. welcher Teil von deinem Portfolio ist in Krypto, möchtest du das noch? Ausbauen, möchtest du, sagst du eher, das ist jetzt schon irgendwie, ist mir eigentlich schon genug und ich versuche jetzt eher, das so ein bisschen umzuschichten in unterschiedliche Sachen. Kaufst du Tokens, hältst die einfach, versuchst du irgendwelche Narratives kurzfristig zu traden? Erzähl mal ein bisschen, Flo. Genau. Also, <lacht> es gibt viele die, Fragen.
1: Die, die Überlegung, die ich mir jetzt gemacht habe, ist, dass ich sage, okay, ich habe ein bisschen was jetzt in Krypto stehen, lange nicht so viel wie du und jetzt auch für, für mich jetzt nicht der Teil, wo ich wirklich sage, wow, das ist ein Make-it-or-Break-it-Moment, wenn das irgendwie verloren geht, dann weiß ich nicht, wie ich meine Miete bezahlen kann oder was weiß ich. Was ich schon gerne
0: jetzt für mich festgestellt habe, ist... Also so so, aber also 5% Portfolio oder weniger?
1: Ja, also roundabout,
0: würde ich mal sagen. Also okay. das,
1: das, das okay. passt. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Allokation zukünftig zunehmen wird. Das bedeutet konkret, dass ich generiere ja jeden Monat einen gewissen Überschuss, weil ich halt sage, okay, ich zahle mein Gehalt aus, ich habe irgendwie, äh, ne? Dass ich halt einfach sage, okay, ich möchte Krypto auch als Teil meines Sparplans betrachten. Also nicht nur, dass ich sage, okay, ich habe da jetzt X drin und ich hoffe, dass sich das alles ver vervielfältigt, sondern ich möchte halt auch irgendwie kontinuierlich jeden Monat einfach einen Teil meines Vermögens nehmen oder halt meines mein, meines Inflows nehmen und den halt auch auf Krypto allokieren. Und da habe ich schon mal einen großen Schritt für mich einfach gemacht, dass ich sage, das liegt für mich gar nicht... Also es ist so eine Summe und ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie viel Euro das tatsächlich sind oder wie viel Prozent das eigentlich sind, sondern ich möchte einfach in der Hinsicht Exposure als Art Versicherung aufbauen, dass diese ganze, wenn diese ganze Sache fliegt, dann möchte ich halt einfach guten Gewissens sagen, okay, ich habe getan, ich habe gemacht. Aber wenn halt alles irgendwie den Bach untergeht und sich das Ganze als kranke Nullnummer herausstellt, dass ich dann halt sage, okay, fein, äh, at least habe ich es versucht und alles ist gut. So, und jetzt ist natürlich die Frage... Ich kann natürlich sehr viel steuern dadurch, in was ich überhaupt investiere und dadurch halt auch so ein bisschen ähm, daran festmachen, wie viel ich auch investiere. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich glaube daran, dass zum Beispiel Krypto, es kommt ein neuer Hype ähm, und da werden vor allem die ganzen Shitcoins nach oben gespült. Also ich investiere jetzt einfach nur noch einen ganz kleinen Betrag meines meines monatlichen Einkommens, einfach alles in Shitcoins und hoffe, dass halt wieder wir so ein, so ein Leverage-Ding haben dann muss ich wenig investieren, wenn ich halt sage, okay, nee, ich ich möchte schon gerne ein bisschen Sicherheit haben, dann muss ich ein bisschen mehr investieren, aber investiere halt vielleicht eher in solidere Sachen im Krypto Space. Und für mich ist der ist eine Mischung aus beiden Sachen irgendwie so der Way to go, den ich jetzt für mich definiert habe. Das heißt, so wie ich draufblicke, habe ich mir gedacht, ich möchte einen Großteil meines meiner Kryptoallokation in Sag ich mal Bluechips im Kryptobereich und ich glaube, ich definiere das ein kleines bisschen anders als du oder der Kryptospace als solches das macht. So möchte ich es halt machen, dass ich ja halt das sage, aber ich möchte trotzdem einen kleinen Teil als Zockerportfolio aufbauen, weil eine Überlegung und das ist das ist auch so ein Gefühl, was sich bei mir einfach entwickelt hat ist, dass ich mich unglaublich schwer tue, welcher der ganzen spannenden Side-Projekte, die wir hier so ein bisschen besprochen haben, tatsächlich im nächsten Crypto-Cycle immer noch oben mit dabei sind. Und ich habe eine Statistik wirklich diese Woche bei Milk Road, nicht, weil ich aktiv danach gesucht hätte, sondern es kam mir einfach so unter, dass man halt gesehen hat, in dem, in dem Bull Run 2017, 2018, da gab es 3000 Tokens und 70% davon sind nach dem Run gestorben. Die waren einfach nicht mehr existent oder halt zombiemäßig auf super geringen Umsatz getradet, also äh, super geringer Bewertung getradet. In dem 2020, 2021 halb gab es 11.000 Tokens, 70% Prozent auch davon haben es einfach nicht geschafft über diesen Run hinaus. Und ich habe einfach nicht genug Ahnung, als dass ich jetzt sage, okay, ich baue mir jetzt ein Portfolio an Second-Row-Coins auf und hoffe darauf, dass die, die, die weiteren Runs, sowohl Bull und Bear-Runs, überstehen. Ich habe aber ein relativ gutes Gefühl bei drei größeren Positionen, wo ich sage, egal wie Krypto performen wird, die werden wahrscheinlich überleben. Und die werden... Ähm wenn Krypto fliegt, auch immer noch gutes Renditepotenzial haben. So, fangen wir mal ganz basic und ganz langweilig an. Ich glaube, das Erste, was ich mir ins Portfolio packen würde und witzigerweise nicht mit der größten Allokation. Wie würde, würde? Flo, nein, nein. Ma, ma, mach, also, habe ich noch nicht gemacht. Einfach aus dem okay. Grund. Also, ein paar Sachen habe ich davon schon im Portfolio. Das werde ich versuchen, hier so offen wie möglich auch zu spielen. Okay. Aber jetzt eine Sache. Ich werde tatsächlich mein erstes Bitcoin-Exposure aufbauen. Ähm, weil ich habe aktuell kein Bitcoin, ich hatte nie Bitcoin, vielleicht habe ich irgendwo, also bitte nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht habe ich irgendwo 10 Euro und Wrap bitcoin irgendwo liegen, aber I, I don't know, ich habe jetzt nie wissentlich, nativ irgendwie Bitcoin gekauft. Und das würde ich ganz gerne ändern. Der Case wiederum dahinter ist für mich aber, und Sie sieh es mir bitte nach, dass ich jetzt kein Deep Dive zu den Tokens mache und irgendwie Zahlen analysiere, <lacht> sondern ich versuche an Narrativen zu erklären, mein, mein Kalkül dahinter. Warum ich ein bisschen was in Bitcoin stecken möchte, ist nicht ganz explizit nicht dieser digitale Gold-Narrativ. An den glaube ich immer noch nicht. Darüber können wir gerne in weiteren Folgen weiter diskutieren. Oh. Ich glaube, das wird, das wird es hier, hier sprengen. Ich, ich glaube... Bitcoin ist, ist eine gute Möglichkeit, sich Krypto-Exposure in der Hinsicht aufzubauen aus zwei Gründen. Erstens, es ist die OG-Brand. ja, Es ist irgendwie das, was immer noch der Mainstream, der Retail als Krypto ähm, eigentlich damit assoziiert, die noch nicht über den Teller angeblickt haben. Und ich glaube deshalb, wenn, wenn der Space an Fahrt gewinnt, dann wird Bitcoin immer mit profitieren. Und die zweite Sache, die ich da halt einfach sehr interessant finde, ist, dass Bitcoin am weitesten ist, sich für Institutional Money ähm, auch zu öffnen. Also, dass man halt sagt, wir haben jetzt diesen ganzen ETF-Case, gerade wenn halt diese dieses ganze Kalkül kommt, einfach von Vermögensverwaltern, dass sie sagen, hey, es ist eine der zehn größten Assetklassen auf diesem Planeten, Es wäre komisch, wenn wir das ignorieren. Also, lass uns einfach blind irgendwie Exposure in dem Space aufbauen, Dann wird viel davon einfach in Bitcoin fließen und dass ich halt sage, okay, das ist für mich so eine, so eine Wette, wo ich sage, es wäre dumm, wenn ich mir Exposure in dem Space aufbaue und halt einfach irgendwie das größte Asset da komplett außen vor lasse. Ja, das ist mein Bitcoin-Narrativ. Ich mache vielleicht meine drei großen Narrative einmal durch und dann reagierst du drauf. Den, den zweiten Case, den ich habe, oder die, die zweite OG-Währung, die ich reinpacken würde und auch schon habe, also da habe ich ein relativ großes Exposure, ist Ethereum ist halt einfach für mich, Ethereum ist der Smart-Contract-OG für mich. Also alle Leute, die halt gesagt haben, okay, Blockchain ist irgendwie ganz cool, weil wir ein dezentrales Finanzsystem aufbauen, aber Bitcoin ist eigentlich ziemlich stumpf, ziemlich dumm, damals aktuell gewesen. Da kam halt Ethereum Ecken und hat gesagt, Blockchain kann viel mehr. Und sie waren die Ersten, die halt irgendwie ein sehr lebendiges DeFi-Ökosystem aufgebaut haben, auf denen es NFTs gab, etc. Also viel Innovation, was Blockchain überhaupt kann, sind aus dem Ethereum-Space erwachsen. Es ist auch eine extrem große Brand. Es ist ein großes Ökosystem, wo ich halt sage, ich fühle mich sehr wohl mit dieser Position, die in Ethereum zu haben. Das Ding ist, dass aber Ethereum auch mit vielen Problemen kommt. Ähm, meine ersten Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, waren so eine Liebe-Hass- Beziehung auch zu Ethereum. Dass meine erste Transaktion, die ich gemacht habe. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, mein, mein, mein ersten Trade, den ich irgendwie mit Ethereum gemacht habe, weil ich wollte mich wirklich rantasten, waren irgendwie 100 Euro. Und ich kann mich daran erinnern, das war noch im Hype-Cycle und auf einmal steht da Transaktionsgebühren 20 Dollar. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Also irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Und das hat mich einfach so, so abgefuckt, dass ich gesagt habe, okay, das ist scheiße, Ethereum ist langsam, ähm, Ethereum ist teuer. Okay, da gibt's es layer 2 und da werde ich auch noch gleich zukommen, ähm, die diese Probleme lösen. Aber es gibt auch eine native layer One blockchain die halt viele der Vorteile von Ethereum nimmt, aber viele Sachen trotzdem und viele Nachteile einfach ausbessert. Und du kannst raten, was jetzt kommt, aber es ist einfach Solana. Also ich halt sage, ich bin dieses Jahr wirklich zu einem, oder letztes Jahr war es eigentlich, zu einem Solana-Fanboy geworden, weil ich mir denke, okay, es ist einfach fucking günstig, es ist super, super schnell, es hat diesen FTX-Crash mehr oder weniger heil überstanden und es ist aber vom Ökosystem her noch lange nicht so weit wie Ethereum. Also es gibt noch nicht so viele Applikationen, die darauf aufbauen etc. pp. Es hat andere Probleme wie sehr viel Spam. Aber da habe ich eine Position, die auch aktuell gigantisch gut läuft. Die habe ich auch relativ früh aufgebaut. Und deshalb ist es witzigerweise mittlerweile so groß geworden wie meine Ethereum-Position, glaube ich. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht davor und ich fühle mich wohl damit. Ich werde da kein weiteres Exposure aufbauen, aber ich bin trotzdem total fein damit, auch wenn FTX jetzt anfängt, die Solana-Bestände OTC zu dumpen etc. pp. Fein for me. So Und das ist, das ist so das Fundament, auf dem ich erstmal mein Kryptokörbchen aufbauen würde. Sehr langweilig, aber etwas, womit ich mich wohlfühle. Was sagst du?
0: Okay, ich würde es mal zusammenfassen. Also sagst du, du hast jetzt ungefähr aktuell 5% vom, vom Gesamtportfolio in, in Krypto und das, diese 5% hast du nochmal aufgeteilt in, sagen wir mal, 80-20, 80%, 20, 80 deine, genau. deine Blue-Chips und 20% dann... Sachen, wo du vielleicht auch irgendwie ein bisschen zockst oder irgendwie mal keine Meme kaufst oder, oder irgendwie solche Sachen. Es ist
1: nicht ganz ähm, es ist, ist nicht ganz 80 vielleicht um das um das ich würde mal sagen so dieses dieses Base Portfolio macht so 60 aus, dann okay. habe ich so etwa 30 in stabileren da komme ich dann gleich nochmal zu so so ja. wo ich halt sage, das ist jetzt nicht pure Gambling und dann habe ich wirklich so pure Gambling, wo ich halt sage, oh, gucken wir mal, ja. was passiert.
0: Okay, verstanden. Und die, diese 60% hast aufgeteilt in aktuell wahrscheinlich dann hauptsächlich Ethereum Solana und genau. in Zukunft ja. dann, dann auch noch, auch noch btc Mischung dazu. Ähm, gut, ja, du, äh, finde ich, kann ich dir wenig, wenig vorwerfen. Ich glaube, ich glaube, eine wichtige Überlegung, du hast du ja schon so ein bisschen gerade auch erzählt, ähm, was da eigentlich deine. Du hast ja deine Entscheidung schon getroffen, dass du Krypto, sage ich mal, zwar jetzt im Podcast hier und sag ich mal auf einer, auf einer Informations slash educational Seite relativ aktiv verfolgst durch den Podcast, aber das ist, dass du einfach zu viel andere Sachen machst im, in, im Alltag und auch beruflich in anderen, ganz anderen Ecken unterwegs bist, dass du jetzt nicht, dass der Podcast nicht dazu geführt hast, dass du jetzt quasi irgendwie Fulltime time krypto degen geworden bist. Korrekt. So, und ich glaube, na und, und du hast ja auch schon gesagt, Wahrscheinlich, wenn man es rein aus einer rein finanziellen äh, Brille betrachten würde, ist das eine Entscheidung, die man vielleicht hinterfragen müsste, weil ich glaube, gerade auch mit den Informationen, äh, die wir hier so besprechen und, sag ich mal, dass du mir jederzeit schreiben kannst, ich glaube, du, du könntest es, glaube ich, ein bisschen mehr machen, äh, äh, rein finanziell würde es sich wahrscheinlich lohnen, aber so, das ist ja nur eine, eine Komponente, es gibt ja auch viele andere Sachen, die, die irgendwie wichtig sind ähm, und ich glaube, wenn, wenn man zu dem Entschluss gekommen ist und, und das bist du ja, dann ist glaube ich eine richtige Entscheidung, sich vielleicht ein Portfolio aufzubauen, was eher so ein bisschen, sagen wir mal anführungszeichen, passiv strukturiert ist. Wo du jetzt sagst, okay, du hast sehr große ähm, Coins dort drinnen, die vielleicht eher so ein bisschen den Gesamtmarkt abbilden die, sage ich mal, wenn Krypto wenn als, als solches, irgendwie als Narrativ oder als irgendwie Technologie gut läuft, äh, sollten die auch davon profitieren. Und was ich, glaube ich, gut finde, du hast dich auf der Technologieseite ein bisschen gehatcht. Du hast quasi neben Ethereum ähm, einen, einen Hedge drin mit, mit Solana, ähm, was einfach noch eine ganz andere Blockchain-Architektur ist. So, das finde ich eigentlich soweit gut. Ähm, bevor wir jetzt weil ich glaube, ich weiß schon so ein bisschen, was deine, was deine anderen, so, du hast ja, ja noch deine GM, gmx Position und so, was mich vielleicht noch viel, oder vielleicht auch unsere, unsere Hörer noch, noch mehr interessieren würde, wie denkst du denn über Timing nach? Und das ist vielleicht dann schon so ein bisschen die, die Überleitung auf so, so, so Market-Cycle, da wollte ich auch noch ein bisschen was zu, zu berichten. Ähm, ist das für dich etwas, was du so ein bisschen buy and hold? Ähm, oder ist das etwas, was du sagst, dieses Portfolio, du würdest jetzt schon versuchen, in gewisser Weise diesen, diesen Bullenmarkt auch zu spielen und zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn du sagst, okay, schön und gut, ich glaube an Bitcoin, ich glaube an Krypto, auch langfristig vielleicht, ähm, aber irgendwie Leute, 200.000 Euro Bitcoin, so irgendwann ist auch gut, jetzt verkaufe ich und ich kaufe gern wieder ein, wenn es irgendwie um 60 Prozent gedroppt ist. Ja, und das ist genau der Punkt, über den ich eigentlich mit dir sprechen wollte und wo ich auch ehrlicherweise so ein bisschen den Input brauche,
1: weil ich komplett überfragt an dieser Stelle bin. Also ich glaube, es ist unfassbar schwer, den Markt als solches zu timen. Und ich habe leider Gottes gerade ein bisschen das Problem, dass ich erst jetzt dazu gekommen bin, mir wirklich Gedanken darüber zu machen. Klar, wie es immer so ist. Ne? Man kriegt dann halt FOMO und man merkt halt, der Hypecycle geht los und fuck, jetzt sollte ich mal ein paar Chips positionieren. Und ich frage mich halt, bin ich schon zu spät dran? Weil wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst und wir machen hier keine Anlageberatung. Das ist halt wirklich super wichtig, weil wir jetzt sehr, sehr nah dran sind an unseren eigenen Anlageentscheidungen und wirklich da einfach nochmal der Disclaimer, ihr habt den am Anfang gehört, hier nochmal ganz explizit. Aber es ist halt so ein Punkt, dass ich sage, okay, sollte ich jetzt meine Bitcoin-Position mit einem Mal aufbauen, zum Beispiel, weil das ist jetzt noch die, die fehlt in meinen Überlegungen, oder sollte ich das halt ganz klassisch besparen in der Hinsicht? Und ich bin halt ein bisschen geneigt, einfach aus den Erfahrungen, die ich auch beim letzten Cycle gemacht habe, wie, ich meine, wir haben diesen Podcast hier auf äh, zenit Krypto eigentlich gestartet, oder wo waren wir eigentlich schon über den Rubicon hinaus, ähm, ja dass ich mir also denke, naja, okay, eigentlich wäre es sinnvoller jetzt einfach ganz plain-simple das Ding zu besparen, Cost Averaging zu machen. Maybe, maybe geht es jetzt nur noch bergauf und es ist alles toll und dann habe ich halt meine Eintrittspreise teurer gemacht, weil ich nicht alles auf einmal gedrängt habe, aber es wäre eigentlich das klügere. Und ich ich will nicht time. Ich also das 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 ist so mein mein grundsätzliches Gefühl, weil ich mir nicht zutraue und ich fühle mich wohler. Also insbesondere was diese drei Positionen angeht. Wir werden wie gesagt gleich noch über die Nebenwerte sprechen. Da würde ich mehr time, da würde ich mehr zocken. Aber was die drei angeht, das ist halt wirklich einfach ein langfristiger Krypto-Hedge zu all meinem sonstigen Vermögen. Weißt du? Aber deshalb, also bin ich auch zu spät dran, weil ich du sagst, du sagst zum Beispiel, du hast das Gefühl, aktuell spricht nur die Krypto-Bubble über den Krypto-Hype. Das ist zum Beispiel nicht mein Gefühl, weil auf mich kommen Leute zu, die halt sagen: Ah, guck mal, er fliegt ja wieder. Soll ich kaufen? Soll ich kaufen? So, Weißt du, also ich, ich habe zum Beispiel ein anderes Gefühl als du. Okay.
0: Ja, vielleicht bin ich da schon zu sehr in meinem Lonely Island. <lacht> 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 Dass sich da keiner mehr nervt mit den Fragen. Ähm, lass mal so ein bisschen dazu sprechen, wo wir in dem Cycle stehen, weil ich glaube, das ist gerade eine Diskussion, die auf jeden Fall in der Crypto-Bubble sehr aktiv geführt wird und wo es ganz unterschiedliche Theorien zu gibt. Normalerweise, oder ich meine, aber alles das, was wir jetzt sprechen, ist so ein bisschen pseudowissenschaftlich, weil die na, die die Anzahl der Cycles, die wir gesehen haben, einfach noch äh, super klein ist, also wahrscheinlich n gleich drei Und ähm, natürlich, äh, du für ganz, ganz viele Faktoren kontrollieren musst, Makroumfeld. Äh, keine Ahnung, die, 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 die gesamte ähm, Aufmerksamkeit oder Vertrauen, was irgendwie Kryptowährung als solches äh, bei Anlegern ähm, bekommt. Also es gibt ga ganz viele Variablen, die natürlich irgendwo in die Preise mit, mit reinspielen. Aber was man ja schon gesehen hat und was was ja was ganz interessant ist und ich glaube deshalb auch der Grund, warum sich so viele äh, Kryptoinvestoren darauf ähm, stützen von ihren Investmententscheidungen, ist, dass diese letzten drei Cycles einen sehr, sehr ähnlichen Verlauf hatten. Also nicht nur von der... Dauer, sondern aber auch von dem Preisverlauf innerhalb dieser dieses vier Jahres Cycles und es geht sogar so weit, dass du wirklich, wenn du dir so manche Chartanalysen anschaust, gewisse Zeitspannen, also von vom Bottom bis zum Halving ähm, und dann aber auch zum Alltime High, dass die die Monate, die dazwischen liegen bei den Cycles, ich glaube, bis auf einen Monat immer gleich waren. Also es gibt, sag ich mal, ich weiß, das ist ein, wie gesagt, N gleich, N gleich 3, aber es gibt auf jeden Fall interessante Datenpunkte, die, die, es, einem mal, die es interessant machen, sich darauf zu stützen von seiner Analyse. So, wenn wir das jetzt auf den, auf den jetzigen Cycle über, übertragen, ist es so, dass wir gerade eigentlich zu steig durch die Decke gehen. Also normalerweise hast du jetzt eigentlich vor einem Harving nochmal so ein bisschen, äh, also ja, du, du bist irgendwie in diesem, in, diesem, äh, in diesem Loch, wo irgendwie der Preis irgendwo sein, 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 sein Bottom findet und dann dümpelt man dann eine gewisse Zeit lang rum und das ist eigentlich die beste Zeit zu kaufen. Das war letztes Jahr habe ich ja auch, glaube ich, hier öfters gesagt, dass ich da auch teilweise Positionen aufgebaut habe, äh, unter anderem Solan, aber auch andere Sachen. Und ähm, klar, irgendwann ist, ist das auch so dieser Punkt, wo, wo das irgendwie alles geschrieben wird, wo die Aufmerksamkeit auf einen absoluten Low ist und dann braucht es nicht viel, um dann irgendwie auch wieder ein Interesse ähm, zu erzeugen und, und dass wir irgendwie die Kurse anziehen. Ähm, das war jetzt eben das, was wir im Herbst gesehen haben, mit den Spekulationen rum, rund um den Bitcoin-ETF. Ähm, so, und eigentlich, das war ja, glaube ich, auch so meine ursprüngliche Meinung, dass wir nach den ETFs vielleicht noch mal irgendwie so ein paar Wochen positive Price-Action sehen, aber dass du dann auch noch mal so ein bisschen so ein, so ein, so ein Pullback siehst, weil die Leute die ersten Leute wieder Gewinne mitnehmen oder was weiß ich was, die Aufmerksamkeit wieder ein bisschen weiter wandert. Und du eigentlich dann nochmal so eine Phase hast rund um das Halving, was jetzt im April eben ansteht, ähm, dass die, die Kurse eher sich konsolidieren und du dann irgendwie hinten im Cycle dann irgendwann wieder so eine, so eine Euphorie und so ein Hype hast. Ähm, was wir jetzt gerade sehen, diese Woche war alles grün gefühlt. Bitcoin ist noch gut 10% unterm dem Alltime high Passiert das jetzt in diesem Cycle schon alles äh, viel früher als in den, in den vorherigen Cycles. Und ähm, können leicht dazu sprechen, was der Grund dafür ist, weil ich glaube, der ist relativ klar. Ähm, also die, was, was noch unklar ist, ist, wie wirkt sich das aus. Weil ähm, ich glaube, was, was relativ eindeutig ist, ist, dass so ein, so ein Momentum, was sich halt auch aufbaut, natürlich nicht auf eine unendlich lange Zeit irgendwo gehalten werden kann, sondern irgendwann ähm, hast du halt irgendwie so, so ein Momentum einen Hype und Hype und dann geht das auch wieder weg. Ich glaube, das ist das ist ganz klar. Ähm, und deshalb ist die Frage, wie sich jetzt die, die aktuelle Price Action auf diesen vier jahre cycle auswirkt. Ähm, aber lass uns vielleicht noch mal kurz dazu sprechen, ähm was bewirkt gerade die, die die überhaupt diese Price Action? Und ich glaube, es ist ganz klar, das sind die, die unglaublich starken Inflows, die über diese Bitcoin-ETFs kommen. Also die sämtliche Vorhersagen und Erwartungen an die ETFs werden, werden glaube ich, übertroffen. Ähm, ich habe gesehen, und Max von von Blockstories hatte da in seiner aktuellen Ausgabe doch auch noch mal ein paar gute Zahlen äh, drinnen zu dem Trading-Volume, die zum Beispiel der iBit, also der der ähm, Bitcoin-ETF von, von BlackRock, die der aktuell macht, teilweise mehr, also in einem einzelnen Tag teilweise mehr Trading Volume als der Top Nasdaq ETF von, von BlackRock und so weiter, also das ist schon wirklich ordentlich und, und man sieht das und ich hatte hier auch mal uns so eine, so eine Excel rausgesucht, die habe ich vorhin nochmal geschaut, also du hast jetzt die letzten Tage wieder mehrere 100, 100 Millionen Net Inflows und es ist ganz klar, die Leute kaufen Bitcoin, das ist die Menge, die gekauft wird, ist viel mehr als das, was durch Mining aktuell erzeugt wird. Ähm, und... Zehnfache davon, ne? Ja, zehnfache an, an einigen Tagen. Und... Ähm das ist ganz klar, das drückt natürlich den Preis noch rum. Und der Gesamtmarkt ist einfach relativ stark korreliert. Das heißt, meine aktuelle These ist, die gesamte Price Action, die wir gerade sehen, also auch wenn man jetzt kein Bitcoin hält, aber sich irgendwie freut, weil seine Solana-Position durch die Decke geht oder was weiß ich was, kann man, glaube ich, trotzdem den der SEC danken und und quasi den Bitcoin-Spot-ETFs äh, Zuflüssen danken. Und das ist jetzt natürlich... Es gibt ja immer dieses Meme, this time it's different oder sowas. Äh, äh, <lacht> das ist halt wirklich anders diesmal. Also hast du wirklich diesen diese konstanten Zuflussregale, die auch nicht wirklich abreißen aktuell und natürlich prozentual an dem gemessen, was theoretisch, glaube ich, investiert werden kann, immer noch sehr, sehr gering sind. Das ist natürlich für Kryptoverhältnisse viel, weil Krypto so eine mini kleine Asset klasse ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind das natürlich Penny-Beträge für für, für den Gesamtfinanzmarkt äh, oder so. Ähm, das heißt, das kann durchaus noch eine Weile so weitergehen. Und das, jetzt haben wir das Halving, das heißt, es wird noch, es werden noch weniger Bitcoins gemeint. Im, das wobei, sie,
1: wobei dieser Effekt, also um da mal einzugreifen, Halving hat vor vier Jahren einen größeren Effekt gehabt, als es jetzt hat, weil ne, wenn du halt also du halbierst ja immer kleiner, wenn ich von 100 auf 50 gehe, ist das ein krasser Effekt, aber wenn ich zum Beispiel von 4 auf 2 gehe, dann sind es immer noch 50%, Prozent. aber absolut betrachtet sind es einfach nur zwei Bitcoin, die weniger gemeint werden, so nach dem Motto. Und wir sind mittlerweile Richtig. schon auf einem relativ geringen Token-Reward-Level, dass der Impact nicht mehr so krass ist wie vor vier Jahren.
0: Ja, das, das stimmt. Aber trotzdem, wenn wir gerade sagen, dass wir Tage haben, wo irgendwie zehnmal so viel Bitcoin in, in Spot-DTFs reinfließen, wie gemeint werden, dann sind es halt ab April 20 mal so viel. Also, es, es, es ist ein weiterer Faktor, der vielleicht ist auch ein Teil, teilsam psychologisch, äh, der da irgendwie vielleicht mit, mit reinspielt. Ähm, also, ich glaube, diese Zuflüsse, die werden erstmal nicht abreißen, außer wir haben irgendwelche und vor in vorhersehbaren Makro-Events, geopolitische Spannung, was weiß ich was, kann natürlich irgendwie immer eine Rolle spielen. Und da gibt es auch Leute, die argumentieren, das würde eher noch die die Flows verstärken, weil Leute teilweise auch Bitcoin als eine Hedge sehen zu, zu, sag ich mal, dem traditionellen Finanzsystem. Naja, gut, auf jeden Fall, das mal das ist, glaube ich, die eine Sache, die die diesmal die's irgendwie alles anders macht. Und jetzt gibt es zwei Theorien. Und ich antworte dir noch auf deine Frage, wo du im Cycle stehst. Es gibt zwei Theorien, wie sich das auswirkt auf den Gesamtmarkt. Es gibt die eine Theorie, von, die ich immer wieder lese, dass Leute sagen, okay, es ist einfach ein kürzerer Cycle. Du hast jetzt quasi durch die, durch die äh, Bitcoin ETF-Flows hast du jetzt schon sehr starke Price-Action. Wir werden zeitnah durch All das All-Time-High durchgehen und dann weiter nach oben schießen. Ähm, das wird sich dann irgendwann in der Form von Hype, Euphorien, sonst was wird das münden. Die Leute werden brutal spekulieren und wir werden quasi äh, irgendeinen Peak noch dieses Jahr ähm, ähm, erreichen ähm, und danach hast du wieder irgendeine Form, irgendeine Form von Crash. Da müssen wir übrigens noch sehen, wie dieser Crash dann aussehen wird, denn reißen dann diese ETF-Flows plötzlich ab, oder, also verkaufen die Leute auch ihre ETFs genauso schnell, wie Leute in der Vergangenheit ihre Spot-Holdings verkauft haben. Wissen, können wir nur spekulieren, das wissen wir nicht. Ne? Ähm, das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist eher die de, des sogenannten Super-Cycles, in Anführungszeichen. Ähm, ist das. Das ist eher so ein bisschen, dieses this time it's, it's really different. Ähm, wir werden äh, <lacht> vielleicht auch nochmal irgendwelche, irgendwelche Drawbacks sehen, aber ist, der, der Cycle wird quasi genauso lange laufen. Der wird auch bis in, bis in 2025 reinlaufen, ähm, aber wird einfach viel, viel höher, die, 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 die Kurs werden einfach viel, viel höher ausfallen, weil wir einfach diese konstanten Zuflüsse aus den, aus den ETFs haben. Ähm, und was man auf jeden Fall schon sieht, ist, dass normalerweise hast du, in, also in den letzten drei Cycles hast du gesehen, dass du zwischendrin relativ starke ähm, ähm, Pullbacks auch hast. Also du hast immer mal wieder so dann eine Woche, wo irgendwie dann Bitcoin der Bitcoin irgendwie 20, 25, 30 Prozent auch mal runtergegangen ist. Was es natürlich, jetzt auch aus der Marktpsychologie rausgesprochen, unglaublich schwierig macht, äh, seine Position dann auch langfristig zu halten. Na? Weil du bist dann irgendwie im Plus, dann geht es 30 Prozent runter und dann bist du an dem Punkt, wo du denkst, ah shit, vielleicht war es das jetzt schon, äh, jetzt verkaufe ich vielleicht mal lieber also, der Markt macht es einem ja eigentlich nicht einfach, seine Position zu, zu halten Und dieses Mal fühlt es sich wirklich sehr einfach an, weil es einfach nur wie eine Rakete noch <lacht> um. Und vielleicht ist auch genau das einfach der, 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 der falsche Move. Vielleicht Also ich, ich hoffe es auch, dass wir nochmal eine Gegenbewegung sehen. Nicht, weil ich, also ich bin gut deployed, aber ich glaube, ich würde mich eher für den Supercycle freuen, als über diesen kurzen, kurzen Hypecycle dieses Jahr. Ähm, genau, das sind so die zwei Theorien, die ich irgendwie durch die, äh, durch Twitter-Timeline geistern sehe. Und ähm, ich glaube, bei, bei beiden würde ich sagen, du bist auf jeden Fall noch nicht zu spät. Du bist natürlich, du hättest, gerade du, sag ich mal, weil wir hier wöchentlich drüber sprechen, wärst es eigentlich in der perfekten Position gewesen, glaube ich, letztes Jahr sehr schön, deine Position aufzubauen. Ein bisschen was habe ich gemacht. ja gemacht. Jetzt kommen wir jetzt sei, ja, sei nicht so. Aber, aber zu aber wenig, <lacht> aber zu wenig. Das weißt du auch selber. Ähm, und ähm, klar, ich glaube, wenn man das jetzt mal so ein bisschen more actionable macht, solltest du jetzt an dem Tag kaufen, wo irgendwie der Bitcoin 20% macht. Wahrscheinlich eher nicht, weil irgendwie eine Form von Pullback wirst du immer, immer mal wieder sehen. Solltest du das jetzt irgendwie über Monate besparen? Das war ja auch deine Frage. Wäre ich ehrlicherweise ein bisschen vorsichtig, weil du, hättest du das im November angefangen, würdest du dir jetzt auch in Arsch beißen. Und wir sind gerade eher in dem Umfeld, wo du eben diese ETF-Influss hast, die eher dazu führen, dass du einen konstanten Kaufdruck hast. Aber vielleicht machst du es irgendwie auf ein paar Tranchen verteilt. Also ja, das, das so würde ich so würd ich jetzt drüber nachdenken. Also, dass du sagst, okay, vielleicht gehst du mit ein bisschen was rein. Dann hast du schon mal auf jeden Fall deine Position. Dann ist das auch psychologisch, glaube ich, einfacher. Ja, aber ähm, das ist
1: not gonna work. Not gonna work. Warum für mich? nicht? Weil, weil das Problem ist halt, dass ich die Entscheidung <lacht> da jedes Mal aktiv treffen muss. Also du musst halt überlegen, so ich habe eigentlich die Möglichkeit, also jetzt gerade bin ich motiviert. Und jetzt gerade will ich will ich shoppen, so nach dem Motto. Entweder ich okay. mache es jetzt alles auf einmal oder ich richte ganz stumpf halt etwas ein, was läuft, ohne dass ich mich drum kümmern muss. Wenn ich aber in Tranchen, so mal angenommen, ich kaufe jetzt eine kleine Tranche, das Ding steigt jetzt die nächsten drei Monate, ist noch viel höher, dann
0: no way werde ich dann die nächste... Aber dann, dann würde ja. ich sagen, dann würde ich sagen, wenn es eh ein langfristiges Investment für dich ist, mach's alles rein und fertig. Wow. Keine <lacht> Anlagewartung. Das, das,
1: das ist jetzt schon sehr aufregend. Okay. Also ich muss dazu sagen, bei Solana da hat es wirklich echt richtig gut funktioniert, weil da war es irgendwie so im Oktober oder November, da hatten wir hier auch drüber gesprochen und ich fand den Case irgendwie relativ einleuchtend und hab dann so fuck -it move gemacht. Der ist jetzt sehr gut gelaufen. Die, die Sorge, die ich jetzt habe, ist, ich mach noch nochmal so ein Fuck-it-Move und, <lacht> und zack, dann geht alles nach unten. Also deshalb, ach, es ist schwierig. Es ist schwierig, mein Freund.
0: Es ist schwierig, aber, ich, ja, also ich, gut, das ist jetzt natürlich irgendwie noch meine Meinung, aber ich glaube, wenn du jetzt das eben nochmal auf diese Cycle-Timeline betrachtest oder vielleicht darüber hinaus, du hast ja gesagt, das ist ein sehr langfristiges Investment, dann ist das, glaube ich, du wirst dich ja am Ende des Tages nicht drüber ärgern. Ich meine, scha schaust du jetzt an, jetzt hast du irgendwie so, Dana steht bei 130 äh, Dollar aktuell. Ich, ich kann mich noch erinnern, Leute gesagt haben, ja, das ist jetzt von 50 jetzt schon auf 60 hoch, boah, weiß ich nicht, äh, äh, keine Ahnung, also... Es ist ja mal relativ gesehen und am Ende des Tages verkaufst du vielleicht irgendwie deinen Solana in Zukunft für 400 Dollar, hättest dich dann gejuckt, ob du irgendwie jetzt bei, bei 40 oder bei 70 Dollar am Ende des Tages gekauft hättest. Also ja, es macht natürlich einen Unterschied, aber du bist investiert und glaube, das ist das, was dann am Ende des Tages wichtiger ist. Ähm, aber ja, das ist ein bisschen schwer, sehr, sehr individuell, glaube ich, auch so eine Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, was ich dir irgendwie mitgeben würde, du bist auf, auf so eine Cycle-Sicht gesehen, glaube ich, auf gar keinen Fall zu spät. Aber es ist natürlich ärgerlich, du hättest äh, natürlich noch mehr, mehr theoretisch mitnehmen können. Was mich halt auch so ein bisschen
1: abwackt, und das ist eine Überlegung, und die wurde tatsächlich auch in unserer Telegram-Gruppe äh, ein, zwei Mal gebracht. Auf einmal, wo das letzte Jahr gut gelaufen ist, ähm, weil das Jahr davor war halt wirklich ein kompletter Scheißjahr. ja. Also da habe ich nur verloren im Crypto Space, so overall betrachtet. Aber was dieses Jahr angeht, oder das letzte Jahr quasi schon angeht, da ging es halt mal nach oben. Und bei mir ist jetzt die ganze Zeit dieses Darmkless-Schwert, okay, fuck, du musst jetzt hier nicht mehr bei der Steuererklärung drum kümmern, du musst dich bei der Steuererklärung drum kümmern. Und das ist tatsächlich auch so eine Sache, die mich die ganze Zeit davon abhält, noch irgendwie weiter. Das ist total
0: dumm. Ich verstehe es. Aber ich, bra ich also was ich, das muss mir gleich mal erklären, also was ich kenne. Ja. Von mir selber auch, ist, dass man gewisse Trades nicht macht, weil man sagt, okay, äh, das werde ich eh nicht unterjährig halten, äh, das werde ich eh nicht ein Jahr halten und dann muss ich das irgendwie in die Steuer reinnehmen, bla bla bla. Ist meiner Meinung nach auch was, was dazu führt, dass man nicht so gute Investmententscheidungen ähm, trifft. Ich Scheiße, es überhaupt nicht so. Selbst wenn ich was unter einem Jahr halte, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 2, 3, 4x drauf mache, ja, okay, dann na, zahle ich halt irgendwie meine 45% Steuern drauf, es ist jetzt trotzdem trotzdem nach ein Return. Äh, aber ich, ich also das kann ich nachvollziehen, ähm, aus, aus dem Grund. Ähm, eine Möglichkeit, das zu umgehen für alle, die irgendwie auch ähm, ja, irgendwie eine, eine Holding haben oder sowas. Ähm, du kannst natürlich auch sagen, dass du deine, deine eher Trading, dein Trading-Portfolio auslagerst in eine, in eine Gesellschaft. Ähm, kannst du als, als, als gesellschaftlicher ein Darlehen reingeben und dann sagen, okay, im privaten Portfolio halte ich nur die Sachen, die ich auch wirklich zum Großteil ja erhalte, halte, um da diese ganzen Steuervorteile eben mitzunehmen und alles, was eher so Trading-Zockerei ist, das mache ich dann vielleicht über, über meine irgendwie Holding-GmbH. Klar, da zahlt es natürlich Steuern drauf, auf jeden Trade, da gibt es diese Steuervorteile nicht, aber dann ist auch ganz klar geregelt und dann macht es auch mental einfacher. Dann weißt du, okay, jeder Trade, jeder Gewinn, zahle ich irgendwie meine rund 30% Steuern drauf. Ähm, it's, äh, all good. Aber ähm, dann hast du nicht diese Barriere im Kopf, glaube, von der du auch gerade so ein bisschen sprichst, die dich dann vielleicht abhält, davon aktiv zu werden, weil du sagst, ah, das muss ich jetzt alles tracken und sonst was. Ähm, ist, ist natürlich viel einfacher im, im Fall, wenn es nicht ähm, keine privaten Investments sind.
1: Ja. Okay, 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 okay. Jetzt äh, sind wir relativ abgeschweift schon so ein bisschen. Lass uns zurückkehren zu meiner zweiten Reihe an Coins, die ich in Betracht ziehe, die ich vielleicht schon habe etc. Und auch hier nochmal keine Anlageberatung. Ne? Ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, okay, was gibt es noch einfach für Möglichkeiten, sich im Crypto space zu positionieren? Eine Sache, die mir dann halt, bevor wir jetzt über weitere Tokens sprechen, waren so das Thema NFTs. Aber ich habe einfach gesagt, habe, auch das wäre eine Möglichkeit, Exposure aufzubauen. Die habe ich für mich gänzlich ausgeklammert, ehrlicherweise. Ähm, und ich, wär, ich bin auch so weit, obwohl ich ein großer Fan bin, aber ich bin sowas von weit weg, ein paar j zu kaufen. Ähm, erstens, weil es halt völlig mich outpriced. Also es ist mir auch einfach zu teuer für, für eine gibt, Position. Ja, ich weiß. Es gibt, es gibt Ja, es gibt, ja, bla bla. <lacht> Aber trotzdem, also da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, weil ein Original Pudgy ist halt für mich einfach so dieses Ding, das würde viel zu großen Chunk in meinem Portfolio ein... Wie gesagt, ich habe hier... Also ich rede hier immer noch von Spielgeldbeträgen auf meiner Seite. Und ähm... Und das Problem, was ich halt mit NFTs habe, ist, dass ich keine These dazu entwickle. Oder es ist mir halt zu sehr Hype-driven oder es ist mir zu sehr Narrativ-driven wiederum, dass ich halt einfach sage so, ich habe ein paar Experimente ja mit NFTs gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wo du mir Magic Eden als Hausaufgabe, also NFT-Marktplatz auf Solana äh, angeboten hast oder aufgetragen hast. Da habe ich da irgendwie so Suit Cats gekauft. Die waren damals bei, ich glaube, zwei Solanas äh, Floor Price. Da war Solana aber auch noch super, super günstig. Die sind alle, also ich habe die dann auch relativ schnell wieder ähm, vertickt mit Verlust und auch jetzt diese Kollektion, obwohl wir in einem krassen Hype-Cycle sind, die ist halt komplett shitty. Ähm, so weißt du, also die hat sich, glaube ich, nicht gut entwickelt. Ich habe es nicht genau getrackt, weil du müsstest ja gegenrechnen. Also der Floor-Price ist halt krass gesunken, dafür ist Solana gestiegen. So I don't know, ob die jetzt unterm Strich positiv oder negativ sich entwickelt haben. Ich weiß es nicht. Äh, ich kann mich an unser Step-Experiment erinnern. Weißt du, das war ein krasser Hype, so einen scheiß Schuh gekauft, der tradet jetzt, glaube ich, noch umgerechnet auf 120 Dollar und hat damals 1.500 Dollar gekostet. Auch sowas ist für mich halt so eine Sache, wo ich mir denke, boah, und und da fühle ich mich halt einfach nicht so richtig mit Wohl, da so nah dran zu bleiben, was passiert in der Community. Da bin ich halt einfach nicht invested genug. Und deshalb habe ich gesagt, NFTs scheiden für mich einfach aus. Kann eine gute Anlagestrategie sein, wenn man sich damit viel auseinandersetzt. Für mich mit meinem, ich will da eher, eher so entspannt machen, auf keinen Fall. Ähm, dann habe ich so ein bisschen überlegt, okay, wir reden hier sehr, sehr viel über Deepin. Ähm, und da gibt es halt so eine Sache, also ich habe tatsächlich eine ganz kleine äh, Render-Position auf Hyperliquid oder AE, wo lass, nage mich nicht drauf fest. Also, die ist sogar geleveraged äh, mit einem Fünferhebel. <lacht> da ist, <lacht> da, da ist also wirklich so eine Sache, da, da gehen wir schon eher in die Zockerecke. Also, das ist jetzt gar nicht so, wo ich sage, äh, solides Portfolio. Aber, dass ich so sage, ich glaube an Render, ich glaube an Akash. Ich habe keine Ahnung, ob die zu teuer oder nicht zu teuer sind, aber da möchte ich ein bisschen Exposure aufbauen. Das sehe ich eher als Zockerei mit einem, mit einem mäßigen Hebel und jeder, der hört Fünferhebel, der wird, also im ist ein mäßiger Hebel in der echten Welt ist das, bist du verrückt. Ähm, aber das sind halt so Sachen, darauf werde ich was setzen und habe ich halt, wie gesagt, mit Render auch schon, Akash habe ich noch nicht, da muss ich mich noch ein bisschen mit auseinandersetzen, aber das ist halt einfach so, wie ich es verstanden habe. Render, macht halt eher dieses äh, Grafikanwendungen etc. PP da so drauf sind die ein bisschen mehr spezialisiert während Akash halt wirklich mehr ähm, distributed computing für AI und so eine Geschichte macht wo ich mir da überlege okay das finde ich fein äh, ich gehe das auch einmal kurz die deep Deepin Sachen durch die ich mir überlegt habe und dann kannst du darauf auch reagieren ähm, dann ist es halt einfach so Helium also habe ich noch keinen, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch keine Helium-Tokens. Ich würde mir trotzdem, und das ist auch eine ganz, ganz kleine Position, die ich mir da aufbauen würde, einfach für den, es ist so dieses, wir reden immer darüber, welchen Use-Case hat Krypto eigentlich, und Helium ist immer so ein Totschlagargument. Die haben, Ich habe das Gefühl, ohne dass ich besseren Research drauf gemacht habe, dass die gewisse Traction entwickelt haben. Die sind am weitesten darum, dass, dass das halt wirklich ein Case ist, dass die halt auch wirklich bei Consumern ankommen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn dieser ganze Krypto-Narrativ selbst wenn sie jetzt überbewertet sind, wenn dieser ganze Narrativ steigt, der Hype kommt, die Kritiker auch wieder lauter werden, nach Use Cases fragen, dass dann halt Helium so ein vorzeige werden könnte und dass das halt einfach davon profitiert, unabhängig, wie die sich fundamental entwickeln. Deshalb würde ich mir da ganz gerne eine kleine Position aufbauen. Ich habe tatsächlich überlegt... Hive Mapper, da hatten wir auch drüber gesprochen, das sind diese Dashcams, wo du halt fürs Autofahren bezahlt wirst. Da habe ich mich dagegen entschieden. Um, weil ich einfach mir gedacht habe, okay, ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Folgen hast du gesagt, boah, das ist ganz schön heiß gelaufen. Und da sehe ich den Use Case auch einfach nicht so super spannend, weil Google und wie sie alle heißen, die haben eine gute Lösungen halt bis Hive Mapper da wirklich auch Nachfrage auf das Produkt bekommt, da brauchst du keine lokalen Wettbewerbseffekte wie jetzt bei Helium, weil wenn ich sage, ich wohne in Miami und hier ist eine gute Abdeckung, dann ist Helium für mich ein valider Partner, es sei denn, ja ich travel extrem viel. Ähm, während bei Hivemapper jemand, der solche Kartendienste benötigt, der wird wahrscheinlich irgendwie eine globale Abdeckung haben wollen. Da bin ich ein bisschen skeptischer. Deshalb habe ich mich da dagegen entschieden. Und was habe ich noch? Ähm, aus der T-Pin-Ecke hatten wir auch über Filecoin gesprochen. Ähm, da habe ich mich auch dagegen tatsächlich entschieden, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist halt irgendwie, also im Endeffekt ist es so Decentralized File Storage, wo, wo ich mir gedacht habe, Alter, das ist so ein Riesending und ich verstehe also überhaupt Datenspeicherung. Ne? Das wird äh, klar, die Menge an Daten, die gespeichert werden muss, die wird in den nächsten 20 Jahren noch äh, krass... So, ja,
0: ja. Wenn, wenn ich so deine, deine Argumentation hier höre, kennst du dieses Meme von der, von der, der Gaußschen Verteilungskurve? Ja. Äh, wo, wo quasi links auf der Kurve ist der absolute DJ, der Zocker. Ja. Rechts auf der Kurve ist quasi der, der Experte, der, der Doktor. Und in, de, in der Mitte <lacht> ist so der... Der, der, sich der sich schlau erklärt, aber der eigentlich, ja. der, der richtige Mitkörper. Du bist so ein richtiger Mitkörper mit deinem, ja, klar. Ich sage sag dir mal den, 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 Left Curve Take zu Falcon. Falcon ist im letzten Cycle auf einer 150 Milliarden Dollar Bewertung getradet. Ist irgendwie immer noch 80 Prozent all time High. Was wird wohl passieren, wenn der Markt uns sieht? Ähm, <lacht> der, der, der Right Curve Take wäre okay. Äh, AI, decentralized compute ähm, oder oder vor allem äh, AI ähm, wird halt ähm, ihre Daten auch in Zukunft dann in, in solchen decentralized File Storage äh, Servern äh, Speichern, das wäre quasi eher so von der technischen Seite die Decentralized AI Solution ist besser, äh, wird in Zukunft ähm, quasi Traction bekommen. Die werden Fallcoin brauchen, deshalb wird Fallcoin gewinnen. Und der mid curve take ist, ja, irgendwie ist das schon echt kommt echt schwierig. <lacht> ist irgendwie teuer bewertet.
1: Ich kaufe es mal lieber nicht. Ja, Mann, das ist zu schön. Okay. Also, ähm, das findest du dumm, ja? Mein fallcoin take wird ne? zu du dumm. Okay. Ich
0: finde ihn nicht dumm, ich finde ich find, ich find ihn nur einen richtigen Mid-Curve-Take. Also muss man schauen, ob man damit leben kann am Ende des Tages oder nicht. Ähm, ich, was ich interessant finde, du hast ja jetzt sehr viel über Deepin gesprochen und ich, ich glaube eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Feedback von meiner Seite, glaube ich, wie man sich so ein Portfolio auch aufbauen kann, jetzt außerhalb von deinen Blue Chips oder deinen Long-Term Holds, ist so ein bisschen zu sagen, okay, es gibt irgendwie unterschiedliche Narr Narratives, es gibt unterschiedliche äh, Verticals, in die ich irgendwie investieren kann und vielleicht kann ich mich so ein bisschen hedgen und mein Portfolio da so ein bisschen diversifizieren. Also, was du ja machen könntest, du könntest sagen, okay, Deepin finde ich super spannend, da suche ich mir jetzt irgendwie meine zwei Sachen an, die ich glaube und investiere da. Gaming, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie ein Riesending wird, habe ich aber keine Ahnung, dann kaufe ich mir halt irgendwie einen großen Gaming-Token, um halt auch gehedged zu sein, wenn dieser Bereich total durch die Decke geht. Bestes Vergleich war so 2021, diese ganzen Metaverse-Sachen, klar war das Bullshit und wurde da nichts gebaut, aber aus irgendeinem Grund haben die Leute das äh, komplett hochgejubelt und hättest du dann deine, deine Sandbox-Position gehabt, hättest du dich sehr wahrscheinlich darüber gefreut. Also das vielleicht so als Feedback, das wäre glaube ich eine Möglichkeit, sich da auch ein bisschen Gedanken zu machen, so eher so Top-Down, zu sagen, okay, was sind vielleicht so diese fünf bis zehn Verticals, ähm, Narratives, die ich sehe. Auch, die wir, die wir ja schon mal hier besprochen
1: haben, vor ein paar Folgen.
0: und dann mache ich mir vielleicht da ein Portfolio und sage, okay, ich habe irgendwie meine, meine paar Positionen und, und baue mir das darüber auf. <lacht> Weil, wenn du jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt drei, vier Tokens nur im Deepin-Bereich machst, also ich glaube auch, dass Deepin etwas ist, was durchaus durch gut funktionieren kann oder auf jeden Fall, was, glaube ich, für viele Leute nachvollziehbar ist und deshalb dann auch, glaube ich, irgendwie investierbar wird. Ähm, aber du bist halt dann also, auch sehr stark konzentriert auf diesen Bereich.
1: Ja, also ich, was ich verstehe gerade, also stimmt, mein, mein Denken in der Hinsicht ist nicht logisch so 100% konsistent, weil ich, was ich hier halt nämlich auch bei meinen Deepin-Positionen versuche, so ein bisschen zu erreichen, ist langfristig auch eine einigermaßen fundamentale Positionierung. Also ich habe gerade bei, bei Helium auch eher mit dem Narrativ argumentiert, aber trotzdem ist es halt eine Sache, wo ich mir sage, kann ich mir vorstellen, dass, weiß ich nicht, ähm, Telekommunikationsnetzwerke dezentral aufgebaut werden und Helium da in einer guten Position ist? Ja, Haken dran. Und deshalb gehe ich da halt auch so ein bisschen... Egal wie der Hype-Cycle ist oder nicht, glaube ich daran, dass Helium in zehn Jahren noch existieren kann. Ja, ich habe jetzt keine krasse Bauchschmerzen. so ne. Und so habe ich gerade argumentiert. Während ich halt bei Gaming sage, alter, Digga, über die Sachen, die wir da gesprochen haben, so ob das jetzt ein Gala war oder was jetzt. ich, keine Ahnung. Man, die können in, in sechs Monaten können die komplett schrottig sein. Den traue ich das halt wiederum in der Hinsicht nicht zu. Und da wäre es halt eher so ein Narrativ-Trading, dass ich sage, ja, aber wenn beim nächsten Hype-Cycle werden die wahrscheinlich nach oben geschwemmt da müsste ich dann vielleicht, wenn ich, wenn ich eh gerade in meiner Zockerecke des Portfolios bin, wäre das der Zockertrade. Und was ich aber mache, ich nehme die Zockerecke, um mich da trotzdem fundamental zu positionieren. Doesn't make any sense irgendwie. Got it? Aber es ist halt irgendwie, da komme ich, ja, habe ich mir geistig ein Bein gestellt. Passiert. Du musst dir,
0: genau. Ich glaube, die, 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 die Komplexität oder die Schwierigkeit in dem Space ist ja, dass du so ein bisschen in zwei Welten leben musst. Das eine ist ja, dass du sagst, okay, und, und da hast du ja ganz richtig auch ähm, bei Falcon jetzt argumentiert, ist das grundsätzlich eine Technologie, die irgendwie in Zukunft gefragt ist, die irgendwie langfristig Nachfrage sehen wird, was sind die Anwendungsfälle, ist die Technologie skalierbar genug und, und so weiter. Das sind ja, sag ich mal, eher so fundamentale Überlegungen und auch sehr langfristig gedacht. Die zweite Welt, in der du lebst, ist zu sagen, okay, We're in a fucking Bull-Market. Das Ding, die Leute schauen auf die Chart. Das ist irgendwie 90% unter dem All-Time-High. Letztes Jahr, äh, letzten Cycles bei 150 äh, Milliarden getradet. Wie viel Luft ist da noch nach oben? Wird es ein neues All-Time-High All sehen? Keine Ahnung. Ist da signifikant Luft nach oben? Wahrscheinlich schon. Ähm, und und das ist dann eher so mehr so die, die Trader-Ecke, äh, sag ich mal, oder in Investoren-Ecke. Und ich glaube, das ist der Spagat, den man in der Welt machen muss. Ähm, der nicht immer ganz einfach ist, weil vor allem wenn du diese sage ich mal sehr fundamentalen, vor allem wenn Leute kritisch gegenüber eingestellt sind, die wollen natürlich die fundamentale Antwort, warum ist Blockchain Technologie grundsätzlich besser. Und die kannst du denen geben und dann kannst du sagen, okay, ich zocke trotzdem mit Meme Coins, weil ich weiß, dass es ein super ineffizienter Markt ist. Ich habe hier irgendwie, wenn ich jetzt von, von mir spreche, ich habe das irgendwie schon so viel über so viele Jahre jetzt gesehen. Ich glaube, ich kann es ganz gut einschätzen, wie sich das irgendwie entwickelt ähm, und ich kann hier einfach gute Trades machen so und macht es mich deshalb macht es deshalb quasi meine Fundamentalargumentation schlechter ich glaube nicht ich glaube für mich trennen diese Sachen so ein bisschen und das okay ist, pass ich, auf schlechter. pass
1: auf wir verkürzen das Ganze kleine Falcon
0: Position
1: <lacht> äh, lande Machen mal, mach mal und dann mach mal und dann sprechen wir uns in Milano okay, ja. okay 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 ähm, Domi bitte marker diese Stelle hier in dem Podcast dass wir es nicht vergessen das werden wir dann Disclaimer werden, ja. so, und Disclaimer auch auf jeden Fall gut ähm, so viel zu Deepin, ähm, da bin ich jetzt erstmal an der Stelle durch, ansonsten habe ich noch so ein paar andere Tokens, die ich jetzt spannend fand, ich glaube wir müssen sie auch angesichts der Zeit ein kleines bisschen verkürzen, weil du ja auch noch ein, zwei Themen hast, ähm, konkret, also ich bin dann halt so die unterschiedlichen Sachen durchgegangen, äh, ich habe eine PÜV-Position, oder wie auch immer man das ausspricht, mhm. ähm, ich, und das ist eigentlich, also das war einer der Trades, wo ich halt ein bisschen Aevo und Hyperliquid ausprobiert habe. Und es lag halt einfach daran, dass der Token war ganz oben in der Liste von dem, was gerade, was hat gerade krank Momentum. Und da bin ich natürlich auf den Zug aufgesprungen. Ich habe diese Position immer noch, die läuft auch gut. Also ich bin da mittlerweile so, weiß ich nicht, 60 Prozent oder, ich habe jetzt heute nicht geguckt, äh, nagel mich nicht drauf fest, aber so 60 Prozent im Plus ist eine kleine Position. Die werde ich aber weiter behalten, weil Oracles klingen irgendwie sinnvoll für mich. Hab ich eine Ahnung, hab ich nicht. Ist mir scheißegal. So, ähm, nächste Sache. Ich habe ein bisschen Sui-Token durch eine Hausaufgabe, die wir halt auch ähm, ge gemacht haben hier. Das ist wirklich eine vernachlässigbar kleine Position, aber trotzdem, die werde ich halt behalten, weil damals bei der Hausaufgabe war ich ja nicht so super überzeugt. Ähm, ich fand aber die ganze User-Experience als solches, also das ist sehr auf easy easy Onboarding im Crypto-Space, da könnten die Jungs, glaube ich, profitieren, äh, kommen vom ehemaligen Meta-Team also die, ganz dumm werden die nicht sein, so nach dem Motto. Und du hast mich in die Hausaufgabe reingequatscht, weil du eigentlich eine Hintertürchen gesucht hast, um, dass ich mir dort eine Position aufbauen soll. Das habe ich jetzt gemacht. Ich fühle mich wohl damit. Keine ja. Ahnung, habe ich. So was da ich ist nicht das geklappt. <lacht> so ähm, was ich nicht habe. Also dann habe ich noch meine GMX Tokens von damals, die. Oh, da habe ich gar nicht geguckt, wie die gelaufen sind. Aber die sind zwischendurch eigentlich immer ganz gut gelaufen. Ich hoffe, dass sich daran nichts viel geändert hat. Ähm, bin ich auch happy mit, werde ich nichts dran ändern. Ansonsten habe ich noch überlegt, weil du halt irgendwie. Aber das so ist zum
0: Beispiel. Also, sorry. Die Aussage jetzt nicht so ein bisschen schwierig, weil du sagst ja quasi darüber, ich halte jetzt Team X, ich glaube, das performt besser als irgendwie alles andere, was ich im Markt habe. Nee, sollte. nee, glaube ich nicht. Nee, da bin ich mir nicht Okay, aber, aber dann solltest du es ändern. Dann bist du zu faul. Ja. Ja, ja, korrekt. Okay. Gut, okay. Ne? Okay. Aber das mal festhalten. <lacht> <lacht> ja, ich, also sorry, aber das, das macht ja, für mich ja, ganz also, ich ja. Sinn. also ich weiß, das ist so ein bisschen dieser Bad dabei Ich habe das mal gekauft und irgendwie klingt's gut. Ich habe ich hab mich aber ja damit beschäftigt. Ähm, da würde ich dich quasi aktiv challengen und sagen, okay, glaubst du nicht, dass du heute was im Markt findest, was du irgendwie, ähm, was vielleicht ein stärkeres Momentum hat, was ein stärkeres Narrativ hat, was... Äh, keine Ahnung. Aber ja. das wäre jetzt
1: wirklich so ein Case, also da müsste ich einmal ja gucken, ob ich da schon über einem Jahr drüber bin. Weil da würde ich halt einer sagen, okay, da warte genau, ich jetzt. Aber das ist,
0: das ist ja eine faire Überlegung. Das ist ja wiederum ja. eine faire Überlegung. Dass zum Beispiel ne, bei meinen, äh, bei meinen Arbitrum-Tokens jetzt, äh, die, die wollte ich irgendwie zuletzt äh, verkaufen. habe ich mir gedacht, okay, ich glaube jetzt in einem Monat oder so ist die Jahresfrist um halte ich sie halt jetzt noch den Monat. Ähm, Ach, weil, das ist spannend, weil, weil Abitrum habe ich nämlich jetzt auch noch auf meinem Zettel und die habe ich wiederum, also ich habe die drin
1: gelassen, obwohl die aktuell jetzt ja ziemlich scheiße performen. Und damit meine ich, die laufen seit, äh, seitwärts, obwohl halt alles im Kryptomarkt fliegt. Und meine These dahinter war so ein bisschen, ich bin ja großer irgendwie, Ethereum finde ich cool als Ökosystem, hat aber gewisse Probleme, mein Hedge dagegen ist Solana, aber... Ich glaube halt, dass im Ökosystem von Ethereum halt viel über Layer 2 skaliert wird. Oder das ist jetzt keine, keine krasse Weisheit. So, Da redet halt jeder irgendwie drüber. Und ich hätte halt gedacht, okay, die User Experience auf Arbitrum ist schon relativ gut. Keine Ahnung, ob der Token irgendwann performt. Aber ich glaube halt schon, dass die eine signifikante Rolle darin spielen werden, wie das Ökosystem von Ethereum skalieren wird. Genau, glaube ich auch.
0: Aber äh, meine Überlegung ist, ich glaube, ich sehe 20 andere, Sach-, andere Sachen im Markt wo ich viel, viel mehr äh, Conviction drauf habe und wo ich, wo ich mir höhere Returns von erwarte. Genau, also deshalb quasi nur, weil ich etwas gut finde, heißt nicht, dass ich andere Sachen besser finde. Dass du andere Sachen nicht besser findest. Doch, dass ich andere Sachen besser finde und deshalb quasi aus der Arbitrum-Position rausgehe. Also ich finde Arbitrum gut, okay. aber ich finde viele andere Sachen okay. besser. Äh, ja. und deshalb gotcha. Genau. Okay, okay, okay. Ähm, dann vielleicht
1: noch eine Sache, die ich mir überlegt habe und dann können wir, glaube ich, da auch so ein bisschen den Sack zu machen. Aber wir haben halt eigentlich noch ziemlich viele Vorschläge aus der Community gehabt, das ist ein bisschen schade, aber äh, letzte Frage, die ich mir da so ein bisschen gestellt habe und die ist eigentlich eine ganz gute Überleitung auch zu dem, was du hier so ein bisschen mitgebracht hast, ist Uniswap. Ähm, da ist ja jetzt gerade mit dem Token auch eine ganze Menge passiert, habe ich gehört. Also es kam letzte Woche direkt nach der Aufnahme unserer Folge raus, deshalb hatten wir es nicht mehr drin. Aber da habe ich halt auch überlegt, sowas noch irgendwie mit reinzunehmen. Ich habe aktuell, glaube ich, keine Uniswap-Position. Ähm, ich denke mir aber so, okay, größte dezentrale Börse, im, im gro große Brand werden auf jeden Fall geabliftet. Und man kann jetzt mit dem Token, also wenn es halt wirklich dazu kommen sollte, dass man da auch mitverdient an deren Umsätzen, könnte sogar mehr als scheiß Governance, sondern da könnten auch noch 3,50 Euro bei rausspringen. Klang mir jetzt erstmal nicht so dumm. Mehr Research habe ich da nicht gemacht. Erzähl mir mehr dazu.
0: Ja, genau. Also über Uniswap und auch diesen Fee-Switch oder die Überlegung dort, Umsätze auch wiederum an die Tokenhalter zurückzuspielen, ähm, darüber haben wir schon, schon ein paar Mal hier gesprochen und glaube ich auch schon mal ein Deep-Dive. Wir haben auch schon mal ein Uni-Deep-Dive gemacht, meine ich. Ne? Also da ja. ähm, würde ich euch vertrösten auf die alten Folgen und unser in zukünftig bald bestehendes äh, Regis Register, <lacht> wo man dann auch nach Stichwörtern suchen kann. Ähm, genau, aber der, der Unterschied, vielleicht jetzt, also genau, letzte Freitag nach unserer Aufnahme gab es dann ein neues Proposal, das diesmal aber von der Uniswap Foundation selber gestellt wurde, soweit ich das gelesen habe und nicht von irgendwem random aus der Community, ähm, eben so einen Fee-Switch jetzt ähm, zu integrieren. Und das sagt mir vor allem eine Sache, dass sie das rechtlich mittlerweile abgeklärt haben und ähm, sich damit wohlfühlen, das umzusetzen. Das war ja in der Vergangenheit immer der, der ganz, ganz große, äh, die ganz, ganz große Bremse, dass vor allem die großen, die Foundation, aber auch die großen Tokenhalter, vor allem die großen VCs, sich damit nicht wohlgefühlt haben und deshalb auch da nicht abgestimmt haben oder teilweise dann dagegen gestimmt haben. Ähm, genau. Und dadurch, dass sie das jetzt machen, lese ich da so ein bisschen zwischen den Zeilen. Wir haben das quasi abklären lassen und fühlen uns wohl damit. Das klingt jetzt erstmal toll und der Preis hat ja auch relativ stark reagiert. Wenn man sich das aber mal so ein bisschen durchrechnet und ich habe da ein paar gute Analysen zugelesen, es ist es einfach super teuer schon bewertet. Und selbst wenn sie da jetzt die diese höhere Grenze, ich glaube, was war das höchste, ich glaube 10% oder sowas, an die Tokenhalter ausschütten, also nach den Berechnungen, die ich gesehen habe und selbst wenn man die Volumina aus dem letzten Bull-Market nimmt, die noch mal viel höher waren als das, was wir aktuell sehen, würdest du dann irgendwie auf eine Staking-Rendite von irgendwie irgendwas zwischen 3 bis 5 Prozent kommen, wo ich mir denke, okay, wegen 3 bis 5 Prozent werden jetzt die wenigsten, glaube ich, Uni-Tokens kaufen, weil du kriegst auf vielen anderen Tokens eine höhere Staking-Rendite, die ist vielleicht nicht so nachhaltig, weil die quasi aus einer inflationären Tokenschaffung geschöpft wird und hier kommt es quasi wirklich durch Umsätze zustande. Aber ich glaube trotzdem, das alleine wird es nicht sein. Von daher, da wäre ich, wär ich ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube, eine Sache, die du ja auch hast, sobald du, ähm, sag ich mal, auf wirkliche Umsätze switcht wirst du auch an anderen Metriken gemessen. Dann bist du plötzlich in dieser okay Price-Earnings-Welt und musst dich gegen ganz andere Sachen benchmarken. Wenn du einfach nur. Auf einer Vision und Governance-Token ist ja quasi so ein bisschen, was ist ein Governance-Token wert? Das ist ja super schwer zu messen. So ein bisschen mehr auf dieser, der nicht greifbaren Ebene unterwegs bist, ich glaube dann hast du, dann hast du es fast einfacher. Und das ist so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was man manchmal bei so frühfreisigen Startups sieht. Also, wenn du irgendein ne, ein Gründerteam siehst mit einem Pitch-Deck, die, die erzählen dir hier die tollste Vision. Ja, geil, äh, klingt gut, wenn die aber dann irgendwann mal zur Series A B irgendwie äh, anfangen, sich an, an Umsetzen, Umsatzwachstum und irgendwie Customer Acquisition Cost, Entwicklung über eine Zeit, äh, über einen Zeitraum äh, dahingehend ähm, messen lassen müssen, dann wird es manchmal wird's viel, viel schwieriger, weil dann hast du natürlich diese Zahlen und kannst auch äh, das daran messen. Und deshalb glaube ich, äh, laufen teilweise wahrscheinlich so Projekte besser, solange die nur an diesem nicht greifbaren ähm, governance token, Mischmasch drin stecken. Und, ähm, wahrscheinlich aus einer, in dem Bullenmarkt. also ich glaube, in einem, in einem, in dem schon wieder anders, weil ich glaube, da schauen viel mehr Leute auf diese Fundamentals. Da könnte Uniswap dann wieder sehr interessant sein. Jetzt aktuell, glaube ich, werden andere Tokens wahrscheinlich mehr Momentum haben, wo du es nicht an, an einem Price Earnings letztendlich festmachst. Aber ich finde es, ja. also das jetzt mal außen vor. Ich finde es grundsätzlich total cool, dass sie sich jetzt da dahin bewegen, nach jahrelanger, es gibt seit Jahren die Dis diese Diskussion rund um das Thema und dass man sich jetzt da scheinbar rechtlich mittlerweile ähm, so gut beraten fü fühlt oder das abgeklärt hat, dass man diesen dieses Vorhaben umsetzen möchte und ähm, es wird natürlich interessant zu sehen sein, was das dann letztendlich auslöst für eine Dynamik, ob dann wirklich weniger Liquidität drauf ist auf der Plattform und so weiter. Also es wird eine sehr, sehr spannende Case Study. Ähm, ändert das deshalb jetzt irgendwie meinen Blick auf den Unitoken nicht wirklich?
1: Okay, okay. Also nehme ich mit. Das heißt, ich tausche meine Pläne bei Unitoken gegen Filecoin ein, weil du mir den Degen-Narrativ präsentiert hast. Ich fasse vielleicht noch mal für mich zusammen, was, was ich jetzt so... Also Base-Portfolio bei mir war jetzt äh, teilweise geplant, teilweise schon umgesetzt, äh, ist Bitcoin, Ethereum, Solana. Ähm, Im deep space würde ich mich halt positionieren bei Helium, Render, Akash und Filecoin. Äh, auf Anraten von Julius, keine Anlageberatung. Warum, aber, ähm, warum Render und Akash? Ne, das war, den den, den Take habe ich dir eigentlich schon gegeben, dass ich jetzt halt so sage, okay, die einen sind halt mehr in diesem AI-Ding, ja. während die anderen, glaube ich, mehr noch von dieser Creator-Economy und so weiter pro, äh, profitieren, weil du halt viel Rendering, Power etc. pp. Ja. brauchst. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht auf den, also der Instagrammer, der wird wahrscheinlich nicht Render benutzen, weil das kriegt dann im Zweifel mit seinem iPhone noch gerendert. Äh, aber halt einfach, wenn wir überlegen, in was für einer content Welt, wir aktuell leben, kann ich mir halt auch vorstellen, dass das halt sich auch. ich verstehe, dass die irgendwie ich will einfach da nicht mein, meine meine äh, meine Knete auf ein Pferd setzen und dann gewinnt das andere. Sondern ich glaube halt grundsätzlich an dem Bereich. Hier ist einfach, äh, und die, ein bisschen differenziert sind sie auch noch. Das ist aber wieder hier so ein Mid-Curve-Denken und was ja, weiß ich denn. Äh, genau. Das in der Hinsicht, was die anderen Sachen angeht, äh, Uniswap hast du mich gerade von abgeraten. Ich habe ein bisschen Sui und PIV. Ähm, ich habe auch immer noch ein bisschen Matic, das werde ich allerdings verkaufen. Ähm, ich weiß nicht, wann ich es mache, also ob ich das heute mache oder in einem Monat. Ich Wahrscheinlich bin ich wieder relativ faul, aber das läuft halt aktuell nicht. Ich Business Development technisch haben die zwar letztes Jahr irgendwie krass abgerissen, aber richtig bei rumgekommen ist irgendwie noch nicht. Ähm, und ich habe halt noch so ein bisschen überlegt, äh, weil du so ein Riesenfan von Lido bist. Ähm, und ich mir da, also dann da, da. Tausch doch
0: dann, tausch dein dann, tausch dann Matic in Nier vielleicht.
1: Und das. So, <lacht> darauf wollte ich nämlich, also ich wollte ja gerade zusammenfassen. Ich wollte ja gerade zusammenfassen, so in der Hinsicht NFTs mache ich nicht. Äh, bei Lido können wir ein andermal drüber sprechen. Ähm, und äh, ich habe dann halt, und Arbitrum hast du mir auch erzählt, bist überlegst du zu verkaufen, da denke ich mir dann auch, naja gut, wenn der, wenn der Nagel macht, dann kann es ja nicht so verkehrt sein, ähm, klingt jetzt auch nicht so schlecht, aber, und dann kommen wir jetzt nämlich zu dem Thema, eigentlich die Community hat ja auch so ein paar Sachen reingeworfen und unter anderem hat ein User, und ich, sorry, dass ich jetzt den Namen nicht parat habe, da wurde auch mir genannt. Und da hast du drunter geschrieben, bin ich bullisch drauf. Jetzt will ich mal wissen, was, was zur Hölle, warum bist du da bullisch? Wahrscheinlich haben wir schon mal drüber gesprochen, ich kann mich nicht dran erinnern. Aber ja, die haben
0: wir schon mal gesprochen, würde jetzt wahrscheinlich auch eine längere, also wenn wir es ausführlich besprechen wollen, wird es eine, eine längere Sache. Kurz gesagt, haben die einen ganz guten Pivot hinbekommen, also die haben ursprünglich auch so ein bisschen dieses, dieses Layer-One-Game gespielt, dass sie da irgendwie ähm, ähnlich wie, wie in Avalanche oder Solana und andere irgendwie dieses riesige Ökosystem aufbauen auf, aufgebaut haben und die haben dann irgendwann einen ganz guten Pivot hinbekommen und gesagt, okay, wir werden mehr so ein, so ein Infrastructure-One. Ähm, das heißt, wir, äh, wir existieren, aber wir, machen, wir konzentrieren uns eher darauf, jetzt nicht irgendwie die hundertste ähm, AMM-Börse bei uns zu launchen, weil da gibt es einfach schon 99 andere und was ist was ist der Effekt davon aus, dass Leute das Airdrop farmen? Sondern wir versuchen irgendwo einen Partner zu finden die Projekte umsetzen wollen mit irgendeiner Blockchain-Komponente, die das Ganze aber komplett weg abstrahiert haben wollen von der User-Experience. Ähm, und das muss ja das muss ja eigentlich so ein bisschen die Zielvision auch sein. Und haben da, glaube ich, jetzt drei oder vier größere Projekte gelauncht und sind tatsächlich von den Daily Active Users einer der Top-Blockchains. Ähm, das weiß noch kein Mensch, weil das halt irgendwelche, das ist, glaube ich, so eine Shopping-App irgendwo in Südostasien und sonst was, wo du irgendwelche Treuepunkte und sonst was sammelst. Das läuft alles über Nier. Ähm, und Skriptman kriegt es aber nicht so wirklich mit. Sie sind auch von der Technologie relativ weit. Ich würde sie so ein bisschen vom Narrativ vielleicht in eine Ecke so ein bisschen wie Polygon aktuell stecken. Aus dem Grund, dass eines der Hauptthemen, die die vorantreiben, so das Thema Chain Abstraction ist. Also ähm, dir kann es egal sein, was du machen kannst mit einem Nier-Account, also mit deiner Wallet auf Nier letztendlich, ähm, du kannst jede andere Blockchain, so gut wie jede andere Blockchain an, anstoßen und äh, dort Transaktionen machen. Das heißt, du kannst von deinem Nier-Account dir einen CryptoPunk kaufen, du kannst von deinem Nier-Account auf Solana, auf äh, Drift irgendwie eine Position aufmachen oder sonst was äh, und das haben die alles so ein bisschen äh, wegabstrahiert den Hintergrund und das läuft quasi einfach und um, vereinfacht gesagt. Ähm, und das ist halt schon, das ist schon ziemlich stark. Und ich glaube, die sind da sehr, sehr weit. Ähm, ich glaube auch, dass sie nicht die entsprechende Aufmerksamkeit der Vergangenheit bekommen haben, die sie eigentlich hätten bekommen sollen. Äh, der Gründer, äh, Ilia, ist jetzt wieder zurück als CEO in die Foundation reingekommen. Der war zwischenzeitlich in einer anderen Position. Der hat jetzt wieder das Ruder übernommen, ähm, was ich auch sehr positiv finde. Der übrigens in seinem vorherigen Job bei Google ähm, einer der Researcher war, die für die Transformer Networks, also GPT, das T in GPT steht ja für Transformer Networks, äh, die das äh, miterfunden haben. Äh, das heißt, der kann immer, wenn er will, die AI-Karte spielen. Ähm, und ich meine auch so ein bisschen rausgelesen zu haben, dass sie das jetzt wieder stärker spielen werden. Ähm, ja das So ein paar Bullet-Points, aber können wir gerne mal ein Deep Dive zu machen. Ähm, ich habe da relativ viel Research auch zu gelesen und auch selber meine, mir meine Gedanken gemacht. Ich bin ziemlich bullisch drauf. Ich glaube, das, wo die wo darauf die hinarbeiten, ist diese komplette Abstrahierung von Blockchain-Tech in äh, Applikationen, was ich sehr, sehr bullisch finde. Ich glaube auch, das ganze Thema, auf welcher Chain bin ich jetzt, das, das darf keine Rolle spielen in Zukunft. Das muss alles abstrahiert werden. Da arbeiten die dran. Die haben Sharding schon implementiert, ist jetzt ein bisschen technischer sind da auch super weit auf der Roadmap. Na, so ein paar Sachen. Also Nier bin ich relativ bullish und mal gucken. Also das muss ich nicht in einen positiven Preis übersetzen, aber ist auf jeden Fall einer der Projekte, wo ich ähnlich wie das bei Solana der Fall war, wo man gesagt hat, okay, obwohl FTX war, obwohl irgendwie der Bärenmarkt war, so ein starkes Core-Team an Bildern, die weitergebaut haben. Bei Nier ähnlich hat sich kein Mensch mehr auf Nier interessiert und trotzdem, die, die hauen ein Update nach dem anderen raus, ähm, haben glaube ich, nicht so stark diese Community, weil sie sich eher an Entwickler richten. so ein bisschen ein anderer Fokus. Aber, glaube ich, da immer noch super gut positioniert. Und ja, das ist so... Okay,
1: also lass uns gerne Deep Dive machen. weil so 100% bin ich jetzt auf der These noch nicht verhaftet, aber ich werde natürlich ganz blind ähm, dir vertrauen und meinen Medic abstoßen gegen mir. <lacht> ähm, ansonsten, wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt an dieser Stelle echt mal den Sack da an der Hinsicht zumachen. Es gibt so viele Sachen, über die wir noch sprechen könnten. Viele Leute aus der Community haben sehr viele Privacy Tokens auch reingeworfen. Mhm. Ähm, wir haben äh, zu Casper habe ich gelesen als Name, I don't know, was das ist, das habe ich leider Gottes zu spät mitbekommen. Ähm, Blast gibt es auch tatsächlich ein paar Leute, die es interessant finden. Ähm, Gito als solches, äh, Kosmos-Ökosystem haben wir gar nicht gerade drüber gesprochen. Äh, Celestia. Das, das war ja so ein bisschen ja.
0: mein, mein Thema für dich von den Narrativen her. Du könntest ja sagen, okay, es gibt irgendwie diese Narrativ-Modulare-Blockchain-Welt slash Kosmos-Ökosystem, es gibt irgendwie Narrativ-Gaming, es gibt irgendwie Narrativ-Privacy, es gibt Narrativ-AI und so weiter und so fort. Und, ähm, einfach mal als Überlegung zu sagen, okay, ich hedge mich dort, indem ich irgendwie für all diese Narrative mir eine, äh, eine Wette aussuche, von denen ich glaube, dass sie das Gesamtökosystem relativ gut repräsentieren nur als Idee, ich weiß, es ist dann auch Aufwand, du musst dieses Portfolio auch managen, du musst es dir erstmal aufbauen und so weiter, ich glaube. Naja, nee, ähm, also ich sehe das,
1: seh das ganz anders, also ich sehe einfach jetzt gerade Teil 2 dieser Folge, wird halt sein, Jürgen, das Nagel präsentiert einmal, wie er sich positioniert und du gibst <lacht> mir zu jedem narrativen Token, zack, boom. Weil okay. das ist nämlich tatsächlich auch, also so was Narrative angeht, ne da, da habe ich auch so ein paar Sachen im Kopf. Ich glaube zum Beispiel total, dass dieses Intent-Based Trading durch die Decke gehen wird. Wie setze ich da am besten drauf? I don't know. Ähm, zweite Sache, ich bin auch ein Fan übrigens von das ist auch eine Sache, die ich überlegt habe, habe dann aber gesagt, okay, was für ein kommerzieller Use Case ist dahinter? Hm. Aber ist ähm, dieses ganze DeSci, also Decentralized Science, bin ich ein großer Fan von gewesen, weil es ernsthaft ein Problem löst. Ähm, da habe ich dann auch überlegt, ob ich diesen Research-Token kaufe, habe mich dann effektiv dagegen entschieden, weil ich einfach gedacht habe, ich sehe da halt, wie also das ist so eine Überlegung, ist das jetzt wirklich das, was in diesem hype Cycle am meisten fliegen wird? I don't know. I don't think so. Ähm, und habe mich deshalb dagegen entschieden. Aber ja, also es, hm, ich glaube, es gibt... Äh, es gäbe jetzt hier noch, also ich glaube, wir hätten die Folge sechs Stunden aufbauen können. <lacht> ähm, das ist so die Sache. Ich will aber trotzdem angesichts der Zeit. Äh, wir können diese Sache immer mal wieder, wir werden halt auch in der Telegram-Gruppe, glaube ich, auch äh, dazu einladen, dass man da Feedback zu gibt, nochmal irgendwie, dass wir auch versuchen, Anmerkungen aufzugreifen in den weiteren Folgen. Und wir werden das hier immer weiter besprechen. Ähm, trotzdem würde ich die verbleibende Zeit, die wir jetzt noch haben, nutzen, dass du mir erzählst, was hier der große Wahlgamble dieses Jahr sein könnte. <lacht> ähm, da hattest, da hattest du ja mir ähm, im Vorgespräch schon angeteasert, dass es, dass es wild wird.
0: Bevor wir, bevor wir dazu sprechen, in der Sekunde, weil ich hatte ja auch unser Google-Sheet Meme-Coin-Season reingetickert, in dieser Sekunde ist der Dog with Hat bei einem Dollar und somit eine Milliarde Market Cap, also <lacht> ähm, das äh, das Meme Ach, das, ist, äh, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, also äh, zwei Sachen wollte ich noch ganz kurz besprechen, weil wir jetzt schon relativ lange über, über das andere Sachen gesprochen haben. Genau, das eine war jetzt so ein bisschen Meme-Coin-Season, ist in full swing ähm, meiner Meinung nach. Man sieht, dass jetzt auch diese Woche Pepe, Dogecoin und sonst was alles angezogen hat. Ähm, eine Sache, die ich gemacht habe, und ich bin ja jetzt kein großer Meme-Coin-Trader, also Dog with Head war so meine größte Meme-Coin-Wette, die ich ja schon sehr, sehr früh im Dezember auch ähm, ganz am Anfang ähm, ausgegraben habe. Um, aber eine weitere Sache, die ich mir angeschaut habe, es gibt Spekulationen darüber, dass Coinbase ihren Case gegen die SEC gewonnen hat. Äh, übrigens, habe ich auch gelesen, gibt auch Spekulationen, dass das die, diese krasse Price Action der letzten Tage hervorgerufen hat, dass Leute das Frontrun, ähm, weil das wäre natürlich schon ein sehr monumentaler äh, Case, wenn sie das jetzt wirklich ge gewinnen. Ähm, also da gibt es äh, Gerüchte darüber, dass das auch weil, so ein paar was heißt
1: gewinnen? Ne? Also ich habe gehört, dass die Klage abgewiesen, also was ja im Endeffekt kein Freispruch in der Hinsicht, äh, ja genau. Also ja. im Endeffekt ökonomisch kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus, ja. aber äh, ja,
0: genau. Also das ist dort, sind wir so, das ist positive Meldung von diesem Gerichtsfall zwischen Colmes und der SEC geben wird. Ähm, gab es ein paar Äußerungen von aus der aus der Legal-Ecke von von, von die sich natürlich da mal sehr vorsichtig zu äußern, aber es ja, gab so ein paar Tweets, die schon in die eine Richtung gedeutet wurden. Mhm. Wird interessant zu sehen, Also das wäre jetzt mal schon eine These, dass, so, dass man sagen könnte, okay, die Price Action der letzten Tage war ein Frontrunning von diesen News, die jetzt irgendwann rauskommen werden. Und ähm, dann sehen wir vielleicht auch nochmal einen Pullback. Ähm, mein Take darauf war zu sagen, okay, äh, gibt es irgendeinen coolen Meme-Coin im Coinbase-Ökosystem, den ich schon länger äh, verfolge, der vielleicht dann bei so einer Price Action, äh, bei so einer News gut reagieren würde. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen positioniert, ähm, und die zweite Sache, die ich eigentlich mit dir mehr besprechen wollte, das werden wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer machen, aber ist so ein bisschen die, die Sache, wir haben ja jetzt dieses Jahr die große US-Wahl, die im November ansteht. Und ich habe von mehreren, auch größeren Kryptofonds jetzt in letzter Zeit ähm, ja, Meldungen dazu gesehen, dass sie sich dort teilweise positioniert haben und sehr unterschiedlich und ähm, das wollte ich dir einfach mal, mal, mal teilen und mal fragen, was du davon hältst. Also ein Fonds habe ich gesehen, haben sich tatsächlich ähm, darüber positioniert, indem sie eine große Position von den Trump Trading Cards, also Trump hat ja eine eigene NFT-Kollektion rausgebracht, vor zwei Jahren meine ich oder sowas ähm, und die haben sich dort sehr sehr äh, eine große Position aufgebaut und sind long gegangen das ist quasi jetzt eine Möglichkeit auf, also alle gehen ja davon aus, dass Trump diese Wahl gewinnen wird im, im Moment auf jeden Fall. Ich glaube, selbst wenn er sie nicht gewinnen sollte aus irgendeinem Grund, wird, wird er enorm viel Aufmerksamkeit haben rund um die Wahl. Und Aufmerksamkeit könnte sich in dem Fall dann auch irgendwie in Price Action übersetzen. Also das ist eine Möglichkeit drauf, drauf zu wetten. Äh, fand, ich ganz, fand ich ganz interessant und finde ich auch gar nicht so blöd, ehrlicherweise. Also der Floor Price hat jetzt... Ja, hat sich jetzt verdoppelt ähm, von 0,14 auf 0,3 ETH ungefähr. Ähm, ist aber jetzt auch noch nicht absurd hochgegangen. Also fand ich gar nicht so blöd. Ähm, eine weite Möglichkeit, wie man das natürlich machen kann, ist auf Polymarket zu setzen, aber das ist, haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Und ähm, eine andere Sache, die ich gelesen habe zur US-Wahl, die ich auch ganz interessant fand, war zum Thema, ähm, und das hat jetzt mehr so ein, so ein so ein Second-Order-Effekt der Wahlen, ist, dass du ja immer rund um die Wahlen diese Probleme oder bei den letzten beiden Wahlen diese Probleme mit Social Media hast, mit Fake-Accounts. Äh, Damals ging es darum, dass Russland irgendwie Einflussnahme genommen hat in die US-Wahl ähm, und so weiter. Ähm, und das Ganze wird da halt dieses Jahr mit AI und wenn man sieht, was AI mittlerweile schon an Bildern, an Deepfakes, an Videos erzeugen kann, das wird ein neues Ausmaß erreichen. Und ich glaube, ich glaube wir können es ich glaube, die meisten Leute haben das noch nicht so auf einem Schirm, wie crazy das werden wird rund um die Wahl, wenn man sich mal überlegt, wie stark das schon in den vorherigen Wahlen im Vordergrund gestanden hat, diese ganze Diskussion rund um Einflussnahme, um irgendwelche Fake News, daher kommt glaube ich auch diese ganze Fake News Geschichte und ich glaube durch AI Generated Content wird das noch, noch viel krasser werden. Das hat zum einen zur Folge, glaube ich, dass Blockchain-Technologie da grundsätzlich ähm, in, 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 auf jeden Fall in den Vordergrund rücken wird, weil Blockchain ja eine der Möglichkeiten ist, um so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen okay, was ist äh, was ist irgendwie Real Content oder Human-Generated Content und Non-Human-Generated Content, eine Möglichkeit, das zu unterscheiden. Die andere Sache, die passieren wird, ist, dass wahrscheinlich so Leute wie Sam Altman und, äh, sag ich mal, ChatGPT und Co. stark in der Kritik stehen werden, vor allem von den Politikern. Was wird Sam Altman machen, der wird sagen, ja Leute, ich habe doch die Lösung dafür auch gebaut, während ich OpenAI gebaut habe. Habe ich auch WorldCoin gebaut? Das ermöglicht euch, äh, hier sämtliche äh, Iris äh, einscannen zu lassen. Und äh, dann, haben wir ne, dann haben wir das Problem gar nicht mehr, weil sämtlicher Content kann in Zukunft quasi von deinem äh, Proof of Humanity unterschrieben werden. Und dann wissen wir, was echter Content ist und was nicht echter Content ist. Und in dem Moment, wo er das macht, wird WorldCoin durch die Decke pumpen. Ich also ich positioniere mich da nicht so, weil ich finde Worldcon hat jetzt ja gerade in 4X hingemacht und ist einfach unglaublich teuer bewertet. Ähm, aber den Narrativ finde ich gar nicht mal so blöd. Und ich könnte mir vorstellen, dass das passiert. Aber widersprichst du jetzt nicht deiner Logik von vorhin,
1: dass du halt sagst, ja okay, Digga, du bist halt in diesem Narrativgame auch drin, also... Ja,
0: aber... <lacht> <lacht> ja, also... Find ich finde nee, Nicht, dass ich mir da widerspreche, sondern das hat jetzt gerade ein 4x hingelegt ist irgendwie auf über 80 Milliarden bewertet fully diluted die market cap ist sehr gering aber das wird sich irgendwann auch angleichen ja, äh, ja verstehe ich verstehe ich alles aber guck dir guck dir Elon Musk und Tesla an
1: also ich meine ich kann mich noch daran erinnern ich war dumm genug das ganze Ding zu shorten wo es glaube ich das erste Mal über Weiß ich nicht, 200 Milliarden gegangen ist und dann klettert das ganze Ding auf, weiß ich nicht, 1000 Milliarden noch und ich dachte, das ist aber jetzt haben wir alle irgendwie ein Rad ab. Und das Ding ist halt, also wenn so eine Persönlichkeit wie Elon Musk oder halt auch ein Sam Altman einmal dieser heiligen Schein umgibt und dann halt die mediale Attention drauf kommt boah, ich, also da würde ich, würde
0: ich mich nicht wundern, also ich finde es auch zu teuer, aber ich würde mich nicht wundern, dass das Ding noch 10x macht. Ja, okay, sehe ich jetzt gerade, äh, das ist das war genauso meine Überlegung, habe ich möglich, kann kein World auch im 10X machen. Ich sehe es nicht, einfach von der von der Bewertung, vielleicht ist das auch wieder ein Mid Curve Take ähm, und ich sehe quasi komparativ andere Sachen, die ich interessanter finde, wo ich mir mehr von erwarte, aber also beide Sachen. Das eine ist es quasi irgendwie in irgendein, irgendeiner Form Trump zu auf Trump Exposure zu bekommen. Finde find ich nicht blöd tatsächlich. Also habe ich auch. Aber nicht... unterstützt
1: du ihn damit aktiv? Also angenommen, du kaufst jetzt Trump NFTs, hat der dann auch noch mehr Knete für den Wahlkampf?
0: Kann sein, dass er da ein bisschen Royalties rauszieht. Das weiß ich nicht. Weil Bestimmt, das wäre ja halt zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, es muss jetzt nicht sein. Genau, ist ein gutes Argument. Wäre wär vielleicht auch ein Grund, warum ich dann, warum ich es dann nicht machen würde. Aber Sag ich mal, wenn man, ähm abgesehen davon, wenn man das machen möchte, ist das glaube ich eine Möglichkeit. Und das andere ist wirklich diese äh, AI-Karte, äh, Sam Altman, und er wird sagen, Leute, ich habe die Lösung, <lacht> hier ist <a> World Coin. <lacht> äh, ich, also als ich das gehört, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Da habe ich so kurz drüber nachgedacht und ich finde es eigentlich gar nicht so blöd. Also das, also sind, meine, das sind meine Takes zur us mal?
1: <lacht> ja, ich finde, also ich finde beides wirklich sehr weht. Ähm, ich, in jedem kann ich den, den Kern der These irgendwie nachvollziehen, aber irgendwas in mir sträubt sich da einfach. Und, also, und gerade dann
0: sollte man es machen. Das ist mal ein gutes <lacht> <Kaufgefühl. Ba> <lacht> By Beide Coins that you hate the most.
1: <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme es auf jeden Fall mal mit und ich finde es das, äh, toll, dass du hier so wilde Ideen mit mir teilst. Aber im Grunde genommen solltest du eigentlich auch. Also, du hast ja häufig als Kommentar zu meinem Portfolio, also ich, ich nehme für mich mit, du findest es nicht komplett scheiße. Aber du hast häufig immer sowas gesagt, ja da gibt es Dinge, die ich spannender finde. hast dich aber immer relativ vage gehalten, was diese Dinge sind, die du spannender findest. Ich glaube, die Hörer und mich jetzt 100 Folgen warten zu lassen, dass wir das Portfolio-Update von US Nagel machen, wäre ein bisschen kacke. Ich glaube, nächste Folge nochmal exakt das Gleiche zu machen, wäre auch doof. Aber du musst mir halt einfach wirklich ein bisschen aktiv jetzt auch helfen. Und ich meine damit nicht Anlageberatung oder was das ich, aber versuche in den nächsten Folgen die Projekte, die du wirklich spannend findest, auch noch mal ein bisschen aktiver für mich zu platzieren, dass ich es wenigstens raushöre. Oder teilt es mir in der Telegram-Gruppe oder was weiß ich, aber ich brauche da auch ein bisschen Input. Ich glaube, ähm, das wäre toll ähm, und vielleicht können wir auch in den nächsten Folgen ein bisschen mehr auch darüber sprechen, wie die Community sich positioniert hat. Die haben ja auch relativ viel in, in Telegram ja. reingeschrieben. Du kannst ja mal gucken, was du da so auch spannend ja, wir fandest.
0: Können wir ein paar Umfragen machen, das hat ja jemand auch vorgeschlagen, wir können ein paar Umfragen machen, so okay, welchen Narrativ setzt ihr, wie habt ihr euer Portfolio prozentual aufgeteilt, vielleicht hilft dir das ja auch nochmal. Und ich meine ehrlicherweise in der Vergangenheit schon häufiger eindeutige Hints dazu gegeben zu haben, was ich spannend finde. Ja, ähm, aber ich höre dir
1: doch nicht ordentlich zu. Du, genau. Ich will
0: keinen Hint, ich will, jetzt, ich will jetzt einfach mies in die Fresse. Ja, okay, okay. Ähm, ja,
1: auch das können wir gerne machen. Ansonsten letzte Frage. In unserem Doc steht eigentlich noch Blast Lounge drin. Willst du dazu noch einen kurzen Take geben? Willst du einfach nur sagen, das Ding ist jetzt live, aber... Pff, oder wie machen wir es?
0: Nee, gut, es ist gestern Abend, Donnerstagabend Deutsche Zeit live gegangen. Ähm, deshalb können wir da jetzt Freitagmorgen... Ich war gestern Abend im Flieger, also ich kann da ja jetzt noch nicht so viel zu sagen. Äh, ich hatte ja schon gesagt, dass vor zwei Wochen, glaube ich, dass ich mir das sehr genau anschaue. Ich glaube, dass... Es dort durchaus Potenzial dafür, gibt, ein sehr, ähm, wie sagt man da, ein gesundes oder weiß nicht, sehr vi vibrant Ecosystem aufzubauen als, als r 2 blockchain Also, ich glaube, da, da wird viel passieren. Ähm, genau, aber würde da jetzt auch nicht jedem Hype hinterherlaufen, also da wird es jetzt bestimmt irgendwelche neuen Geschichten geben, sondern wird so ein bisschen gucken oder was ich mache, nicht ich würde, sondern was ich mache, ich gucke mir so ein bisschen, wer sind die, wer sind vielleicht die, die Gewinner auf Blast, wer, wer schafft es irgendwie dort wirklich sich, sich gut zu positionieren und in diesem Ökosystem irgendwie als äh, als Brand oder als etwas, äh, was, was die Community auch gerne nach außen trägt, irgendwie ähm, hervorzugehen und da werde ich mich vielleicht ein bisschen positionieren, ähm, Genau, aber für mich ist auch in erster Linie so ein bisschen sehr interessant, weil ich glaube, Blast hat vieles anders gemacht, wurde dafür sehr stark kritisiert in der Vergangenheit. Ich glaube, mittlerweile gibt es nur wenige Kritiker und jetzt wird es interessant zu sehen sein, ob sie diese PS auch wirklich auf die Straße bringen am Ende des Tages oder oder eben nicht. Ich bin da gerade eher auf der Seite, dass ich glaube, sie kriegen es hin und ich glaube, es wird wird ganz interessant sein. Genau, aber aber let's see. also können wir, können wir gerne nächste Woche oder in zwei Wochen mal irgendwie ein ausführliches Update geben. Dann äh, haben wir da auch ein paar mehr Datenpunkte. Ich glaube, es ist heute jetzt noch ein bisschen zu früh. Finde ich toll. Finde ich eine gute Nummer. Und ja, ansonsten
1: würde ich sagen, let's call it a Folge. <lacht> ähm, ich bin, <lacht> ähm, ich, ich hoffe der Community hat auch einigermaßen Freude bereitet. Ich meine, die Folge war ja etwas anders aufgebaut, als wir sonst unsere Folgen gestalten. Es war jetzt weniger News-Content. Es war irgendwie auch mehr Plauderei über das, was ich hier so ein bisschen gelernt habe, wie ich mich da positioniere. Wir waren, glaube ich, auch ein bisschen überschwänglich, euphorisch. Seht es uns nach. Wir sind in einem Bullenrun und auch wir können uns da nicht komplett gegen schützen. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich einen kritischen Blick zu bewahren und auch in den nächsten Folgen halt irgendwie Projekte mehr unter die Lupe zu nehmen, als dass ich hier so irgendwie Pistolero-mäßig raushaue. Oh, das finde ich spannend, weil... Und im Endeffekt ist keine gute These dahinter. Deshalb ist es auch eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir diese Folge so gestaltet haben, dass ich erzähle, was ich mir ins Portfolio packe, weil das kann unmöglich irgendjemand als Anlageberatung nehmen, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung habe und hier eher den Mid-Curve-Tag vertrete. Aber ihr habt auch Jules Einschätzungen dazu gehört, Schreibt uns sehr, sehr gerne im Telegram-Channel, ähm, was ihr davon haltet, welche Anmerkungen, welches Feedback ihr habt. Könnt ihr uns natürlich auch gerne auf den Social-Kanälen allescoin-pod teilen. Das ist sowohl der Handel auf Twitter als auch auf Instagram. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diese Folge oder den ganzen Podcast positiv bewertet auf Apple und Spotify und wir freuen uns sehr, wenn ihr bei den nächsten 100 Folgen auch am Start seid, Julius. Es war mir 100 Folgen ein Fest mit dir. Es wird mir weitere 100 Folgen ein Fest mit dir sein. Ich wollte sagen, sagen, gute, genieß den Urlaub. Das ist nur der erste Schritt, oder? <lacht> Danke. Still early, ne? Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. ciao.